0: And the Oscar goes to Marcos Tyrone. Einen wundervollen guten Tag, Mittag, Morgen, Abend, was auch immer, wo auch immer ihr gerade seid. Herzlich willkommen zur neuen Montagsfolge Pfosten rettet, Bundesliga-Rückblick-Edition. Wir sitzen hier in Denny's Küche, haben beide einen schönen warmen Tee, draußen ist es um die 0 Grad, leider immer noch. Und äh, wir verhalten uns warm mit ein paar Bundesliga-Spielen äh, und ich freue mich sehr hier zu sein. Wie geht es dir? Äh, grützi all miteinander. Junge. Mir geht's gut. <lacht> ähm, ich äh, habe überlegt, ob ich was zu erzählen habe. Ja, doch, tatsächlich. Äh, talking about Grützi, ich glaube, meine Mutter ist irgendwo Bayern, Österreich, da unten in der Ecke gerade unterwegs und macht shi Beziehungsweise hat es gemacht. Erster Tag, sie bricht sich einfach das Steißbein. Nee. Junge. Hat sie wieder zwei Bacardis getrunken? Nee, nee, und ist nee, die nee, 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 nee. Nee, nee, diesmal nicht. Das hat sie beim letzten Mal gemacht, das hat sie ja gut hinbekommen, aber diesmal ist sie vom Lift runter. Oder oh, irgendein, nee. irgendein Holzkopf ist ihr mit den Skiern auf ihre Skier drauf und das ist halt der Tod. Also du kommst halt nicht davon runter, du verlierst halt dein Gleichgewicht, sich zur Seite gekippt und halt genau auf Steißbein und das war direkt K.O. Die musste sogar mit diesen Jetskis da, die du auf dem also nicht Jetskis, aber diese ja, Skiteile musste sie runtergefahren werden. Jetzt sitzt sie auf so einem Jetski. Jetzt, jetzt sitzt, jetzt sitzt <lacht> sie auf so äh, auf diese diesen Kissen, die yeah. du dafür hast. Ja, ist halt Welcher, Die Frage ist, an welchem Tag? Am ersten. Oh, no. Also, es ist halt wirklich immer so, ne? Egal, wenn du dich im Urlaub verletzt, es ist es immer der Erste. Egal, wo und wann. Das es tut mir leid. Gute Besserung geht auf jeden Fall an dieser Stelle raus. Äh, an deinen, ich wollte gerade Namen sagen, ist nicht so, nicht ja, so. Ja, lass ne? mal weg an ich dieser glaube, lass, Stelle. Lass mal weg an dieser Stelle. An Anja. Okay. Ja, du kannst ein auch Fake, einfach sagen, an meiner Mutter, aber gut. Stimmt, ja, ich hätte halt einfach, egal, egal. Leute. Nee, ey, aber ansonsten, es ist alles prächtig. Schön. Um, ich hoffe bei dir auch. Ja, bei mir, ist, bei mir ist alles easy. Das ist meine Standardantwort. Immer wenn mich Danny fragt und alles gut bei dir, sage ich, wenn ich dies sehe, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und das ist doch einfach die Wahrheit. So, immer wenn ich äh, Dannys schönes Lächeln und sein halt Schnörres sehe, dann denke ich mir immer so, ist das Leben nicht schön. Witzigerweise habe ich vor kurzem mal überlegt, wie ich wieder aussehen würde, wenn ich ihn nee. wegmache. Nee, nee, nee. Schlimm. Ganz, ich ganz glaub, schlimm. Ich glaube auch, ich, glaub ich würde Katastrophe aussehen. Denn ich habe vor kurzem einen Fitnessstudio gesehen, wo ich mir dachte, okay, ich habe gewisse Ähnlichkeit mit dem. Ähm, der war halt sehr geil voll tätowiert. Also sah halt wirklich, wirklich gut aus bei mhm. ihm. Und ich dachte mir so, der hat keinen Schnibbel. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Dann habe ich aber gedacht, ich glaube, die Tattoos lenken sehr weit von seinem Gesicht ab. Aber Tattoos und Schnüppes kommt nochmal geiler. Ich glaube auch. Also, äh Brauche ich jetzt auf jeden Fall, äh, Shoutout an Mirko, ne? falls du zuhörst. Ich brauche auf jeden Fall ein paar neue Termine. Speaking of Tattoos, ich überlege gerade, wer im Freitagsspiel sehr tätowiert ist. Marco Reus hat auf jeden Fall ein paar, ne? Ja, du hast dich auf jeden Fall gewundert, ob er nicht ein paar neue hat. Ja, ich glaube, also der rechte Arm ist doch neu. Irgend oder? Irgendwas war neu. Es ist nicht vor sehr, äh, sehr kurzem, sondern schon was länger her. Aber ich hatte den, den gleichen Gedanken, als ich es mal gesehen habe. Ich glaube, ja. das war nach längerer Verletzung. Ist ja immer ganz äh, praktisch, wenn man verletzt ist, da kann man sich auch mal kurz äh, neu stechen oh, ja. lassen. Muss der eigentlich komplett schwarz sein mittlerweile von Tattoos. So ja. oft wie der verletzt ist, der Junge. Naja, ähm, ja, wir wollen rüber zum ersten Spiel der Bundesliga. Wir haben mal wieder Bock auf Bundesliga-Rückblick. Es ist einfach schön. Und äh, wir haben jetzt auch schon wieder extrem viele Wochen ohne Unterbrechung. Ne? Es war nicht mal irgendwie Länderspielpause dazwischen, weil ja auch die WM war. Die haben wir jetzt, glaube ich, in zwei Wochen. Nee. 24. Nee. Das ist das Wochenende. Och Mann, ist das mir eine Stimmung kaputt gemacht. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich dachte mir, Alter, ich fahre jetzt mal wieder zu meiner Mutter nach Dortmund. Da wird es mhm. richtig nice. Dann gehen wir vielleicht auch ins Stadion. Genau an diesem Wochenende ist Länderspielpause. Wundervoll. So eine Schweinerei. Das äh, tut mir sehr leid. Aber Dortmund hat gespielt an diesem Wochenende und das auch sehr, sehr erfolgreich, nämlich man gewinnt 2 zu 1 gegen RB Leipzig zu Hause vor der gelben Wand und das war vielleicht das wichtigste Spiel der Saison bis jetzt, bis auf das Spiel gegen die Bayern, was noch kommen wird, weil mhm. das waren jetzt sehr, sehr wichtige drei Punkte, aber wir machen das wie immer und ich überlasse dir bei Dortmund erstmal so ein bisschen die Stage und dann reden wir gemeinsam über die key -Szenen. Also, die, das erste Highlight des Spiels war, dass äh, wir beides zusammen gucken konnten. Oh, habe ich komplett vergessen. Was gerade. wir beide sehr genossen haben, weil Stimmt's. es schon ewig lang her ist, dass wir sowas mal gemacht haben. Also, ich meine, wir gucken immer mal wieder Spiele, aber dass wir uns mal Zeit nehmen, uns eine Pizza holen. Ach, pinchen. das war ja nach dem Stream, ne? Stimmt, das war nach das dem Stream. Ähm, danke, dass du es vergessen hast. Ja, ich bin nicht so gut <lacht> mit Nee, das war sehr, sehr nice. Ähm, das Spiel hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Wir hatten sehr viel Freude dran. Um, war ein richtig geiles Freitagabendspiel, hat richtig, richtig Bock gemacht, sich das mit anzugucken und das nicht nur äh, aus Dortmunder Brille. Um, vielleicht vorab, Kobel kurzfristig raus, Alex Meyer ist reingerückt, um, Riasson und Wolf auf links und rechts auf der Außenbahn und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal ins Spiel rein, was in den ersten paar Minuten in meinen Augen Leipzig schon, ich will nicht sagen, dominiert hat aber halt schon auf jeden Fall gut Wind gemacht hat. Ähm, Dortmund hat aber relativ schnell Fuß gefasst und hat dann in meinen Augen und ich glaube auch in deinen Augen die erste Halbzeit eigentlich durchaus dominiert. Also ja, man voll. war klar die bessere Mannschaft, man hat sich nicht, also Leipzig war auch absolut nicht richtig gut im Spiel. Ähm, man nach hat, der Anfangsphase. Genau, nach der Anfangsphase. Genau. Äh, Dortmund hat sehr gute Aktionen nach vorne gehabt. Ähm, ich meine, man ist ja auch in der Halbzeit schon oder zur Halbzeit auch schon 2-0 vorne ähm, man hat solide verteidigt, man hat super im Mittelfeld Rau Räume rausgespielt, Leipzig kam teilweise gar nicht richtig hinterher wusste sich nur mit Fouls zu wehren. Ich fand auch, Özcan ist mal nicht so negativ aufgefallen, wie das sonst immer der Fall ja, war, absolut. der hat eigentlich auch ganz gut gespielt, weil sonst hat man immer gedacht, okay, Dortmund spielt gut, aber ein paar Pässe links und rechts, das war jetzt nicht der Fall. Nee, es ist, ähm, es ist insbesondere positiv aufgefallen, dahingehend, dass wir auch schon oft aufgemacht haben, dass das Mittelfeld bei Dortmund immer so, so, so lala besetzt ist. Weil Bellingham ja quasi die offensive Position einnimmt und dann vorne mit dümpelt. Emre Can oftmals in die Innenverteidigung mit eindrückt, sodass man dann quasi eine Fünferkette machen kann. Mehr oder weniger Dreier-Fünferkette. Yes. Und Özcan ist dann halt derjenige, der eigentlich genau zwischen den beiden Spielern agieren soll. Und oftmals kommt es vor, dass er natürlich vergisst, hier mal richtig anzugreifen oder checkt halt nicht, ach scheiße, Emre Can steht dann noch hinter mir und nicht neben mir. Ich musste eigentlich hinterherlaufen. Das ist in dem Spiel auf jeden Fall nicht so gewesen. Ähm, und ich würde sagen, was ich gerade gesagt habe, wusste sich mit Fouls, äh, nur mit Fouls zu wehren. Das erste Highlight, mehr oder weniger, war das Foul von Nkunku an Royce. Ja. War es eine rote Karte? Nein. Ey, es gibt Stimmen, die gesagt haben, das wäre rot gewesen. Oder man so. hätte sich nicht wundern müssen, wenn es rot gewesen wäre. Hätte, man hätte sich wundern müssen, wenn es rot gewesen wäre. Und das liegt einfach daran, weil die Bewegung nicht ähm, in derselben Geschwindigkeit passiert wie zum Beispiel, wir haben ja auch über noch nochmal geredet in dem Zusammenhang. Colomarie ist im Vollsprint, voll drauf links. Er spielt zwar mhm. den Ball, aber da ist eine Verletzung viel eher riskierbar, als wenn ich so stehe und ihm auf die Wahl trete. Es ist ein nasty Foul, es ist dunkelgelb, mhm. aber das ist auch voll in Ordnung für mich damit. Siehst du das an? Hättest du da gerne rot gesehen? Ich, nee, nicht, dass ich da gerne rot gesehen hätte, weil das dann wieder heißen hätte, ja, das Spiel ist wieder frühzeitig entschieden. Genau, oder? das ist halt einfach, das gefällt mir nicht. Aber rein vom Foul her, ich sage nicht mal so, ich hätte mich nicht gewundert, wenn es eine Rote gegeben hätte. Ja, also pass auf, wir, wir sagen so, wenn er die Rote gibt, greift er vorher nicht ein und nimmt sie zurück. Das ist richtig. Aber ich finde, er sollte sie nicht geben. Das ist okay. Und um, das sage ich jetzt nicht, weil ich will, dass Dortmund verliert. Ich habe in diesem Spiel die Dortmund down gelückt, wie noch nie. Ja, was halt auch noch krass ist, ist ja, dass man abseits von diesem Foul... Sich nicht hätte wundern müssen, wenn Leipzig äh, auch nur zu zehnt oder zu 9 ja. äh, das Spiel zu Ende gespielt hätte, denn... Sch Schlager. Sch 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 Schlager. Junge, der Mann hat sich beschwert bis zum geht nicht mehr. Also er war in jeder Aktion, selbst wenn er nicht äh, per se beteiligt war, jedes Mal auf, äh, beim Schiedsrichter hat sich beschwert, hat die Hände hochgehoben und alles mögliche. Aber also dafür ne? hätte er als safe Gap sehen müssen, so. 100%. Er hat aber auch Gap gesehen, später noch, ne? Später, ja, später. Ähm, naja, aber... Dann kommen wir zum 1-0, was in der 21-Minute fällt. Ich glaube, es war der Querball von Bellingham. Ich meine, es wäre der von Bellingham gewesen. Yes. Der dann auf dem Akku, also beziehungsweise Marco Reus in den Lauf. Oh, willst du kommt. nicht erst über das Abseits-Tor reden noch? Davor das ist ja noch es. Bellinghams Pass auf Brandt, der ah, komplett stimmt, durch ist stimmt, und den dann schön rein Volley sammelt. Wo man aber gesehen hat, okay, es war eine tolle Aktion, aber Bellingham äh, spielt den Ball schon in dem Moment, wo Brandt wirklich klar im Abseits steht auch. Das kam ja noch zuerst und dann ja, ja. kam quasi die Dann war es aber nicht von Bellingham der Ball, sondern glaube ich von Wolf. Genau, ich dachte, du wolltest halt erst darauf hinaus. Nee, genau. nee, aber gut, dass du es dann äh, noch kurz angerissen hast. Ähm, ja, klares Abseits. So. Ja, es ist dann gegessen damit. Ähm, bei der, In 21 Minute beim 1-0, kriegt, äh, kriegt Reus den langen Ball von Wolf. Blaswig äh, ist dann so ein bisschen... Ich glaube, es ist wirklich vom Wolf oder geht er über Brand dann zu Reus? Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Reus läuft quasi auf den Torwart zu. Blaswich in dem Moment leider ein bisschen unvorteilhaft, weil er eigentlich hätte rauskommen müssen, in meinen Augen. Damit oder drin bleiben und den Schuss versuchen dann zu halten. Also, du, ist ja. das Richtige wäre gewesen, er kommt direkt raus. Wenn er aber nicht direkt rauskommt, bleibt er lieber drin, weil dieses Halb-Halb ist ja genau, halt nicht Genau, genau, weil das Halb-Halb sorgt nämlich genau dafür, dass er dann eben Reus äh, von den Beinen nimmt und es dann halt. Ja, also das ist halt, das nimmt ein Stürmer dankend an, ne? der weiß ganz genau, der Torwart kommt gerade raus, der kommt nicht hinterher, entweder ich ziehe ihn zur Seite und mache den dann rein oder er trifft mich irgendwo am Fuß und dann ist es egal, wie wenig das Berührung ist, es ist ein Elfmeter. Was er halt gut gemacht hat, ist, dass er zumindest noch die Arme weggezogen hat, weil dann war es halt nur ein Elfmeter, ich glaube ansonsten kann man auch noch über eine Karte reden, weil ja, wenn du dann durch eine klare Torschance verhinderst, indem du ihn halt zu Boden reißt, dann ist das vielleicht auch rot so, darüber müssten wir aber hier jetzt nicht reden, weil er halt zurückzieht. Äh, Trotzdem Glas 3 Meter und äh, ich fand, der war auch, das wurde auch ein bisschen unterschätzt, der war auch sehr gut geschossen, weil mhm. er ist in der richtigen Ecke ja. und er ist auch jetzt nicht irgendwie zaghaft gesprungen. Der war, da passt nicht so viel dazwischen. Ne, Reus hat den echt sehr, sehr platziert reingemacht. Ähm, ja, und somit geht Dortmund 1-0 in Führung. Das 2-0 lässt dann so mehr oder weniger lange auf sich warten in der 40. Minute. Ich glaube, es war ein Eckball ähm, und der Abraller kommt dann irgendwie zu Emre Can in die zweite Reihe, der komplett frei steht, wo Leipzig nicht gut sortiert war. Äh, Emre Can nimmt den dann Volley, macht so einen Dropkick am Boden, der Ball titscht dann noch irgendwie gegen Schlagers Bein, Blaswig sieht dann auch leider nicht so gut aus, kann eigentlich nichts machen, aber sieht dann einfach unglücklich aus, wie er den Ball dann noch so halb hält, aber dann auch irgendwie man muss aber auch sagen, ich hätte gerne da die Hintertorkamera mal gesehen, weil ich glaube, die Sicht war nicht geil. Nee, das glaube ich auch nicht. Was witzig ist, ähm, das wissen wir beide, aber ihr wahrscheinlich nicht. Oder zumindest die Leute, die im Stream gesessen haben, wissen es. Wir haben nämlich in unserer Karriere äh, Emre Can zu Werder Bremen geholt. Das stimmt, ja. Stimmt. Und es gab Diskussionen äh, über den gesamten Stream hinweg, weil ich mich gefragt habe, warum Alex dann 16 Millionen für Emre Chan ausgegeben hat und äh, teilweise auch aus der zweiten Reihe einfach mal drauf gezogen hat. Ja, Emre Chan ist auf jeden Fall in FIFA nicht so bad. Ne? Und ihr müsst halt wissen, also zu einem ist er nicht in FIFA bad und zum anderen, als dieses Tor gefallen ist, hat Alex einfach auf den Bildschirm geguckt. Ich war komplett sprachlos und er dreht sich einfach nur zu, mich, äh, zu mir um und sagt einfach nur, ja, kann man machen, ne? <lacht> ja, kann man machen. Das war, das war auf jeden Fall wild. Nee, aber dann? Geht man, mit, man, muss natürlich, man muss natürlich nicht drüber reden dass es schon auch glücklich ist so. Ja, natürlich also Fertig. dass er überhaupt so also drei vier mal abgeprallt ist also ich desto trotz dass emre can ich, das gemacht hat war schon echt ich denke offenbar. auch über das gesamte spiel gesehen kann man sich aus dortmund sich nicht beschweren wenn es hier 2-2 ausgeht ich finde den sieg trotzdem in allem, alles in allem gerechtfertigt weil dortmund schon die bessere mannschaft war aber nach diesem tor und dann in der zweiten hälfte Dortmund gibt das Spiel halt mehr und mehr aus der Hand, in meinen Augen. Leipzig kommt immer stärker rein, es gibt immer mehr Szenen, die Leipzig nach vorne hat, wo man sich auch bei einem sehr, sehr guten Alex Meyer bedanken muss, dass da nicht einer reingefallen ist, so, bis dann letztendlich das, der Anschlusstreffer auch fällt. Ähm, da ist irgendwie, der Ball kommt von links, Schlotterbeck geht, kriegt irgendwie den äh, Fuß nicht richtig hin, geht irgendwie, glaube ich, durch die Beine auch sogar, ne? Ja, also es war ja die Situation, dass David Raum von links den Ball genau, rein dringt, war's, genau ja. ähm, der dann für, ich weiß gar nicht, für wen reinkommt, ich glaube für Henrichs oder so? Ne, für Halstenberg ist für ich, Halzenberg, stimmt, äh, da hat man auch gesehen, dass Dortmund echt Schwierigkeiten bekommen hat mit David Raum, was heißt Schwierigkeiten, aber auf jeden Fall, Leipzig hat mehr Gefahr mit ihm äh, versprüht als mit Halstenberg, gerade in der Offensive. Was aber auch natürlich an dem Spielertyp liegt, ne? Ja, ja natürlich. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, David Raum kriegt sehr viel Platz auf der linken Seite, bringt den Ball dann rein aufs lange Eck und Schlotterbeck hätte ihn quasi, hätte er sein Bein ausgestreckt, wäre das ein Eigentor gewesen, weil ich glaube nicht, dass er den in diesem Vollsprint und bei dem Tempo, den er Ball kam, äh, noch in irgendeiner Art und Weise ja. hätte klären können. Forsberg gerät dann einfach rein. Äh, ja, alles in allem, wie du sagst, Leipzig drückt auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit deutlich mehr, nimmt das Spiel mehr in die Hand, Dortmund hat aber auch unglaublich gut verteidigt, das muss man mal auch äh, anerkennen. Ähm, man hat es einfach, einfach auch erwachsen zu Ende gespielt. Ne? Also das ist auch das, was ich ja auch schon ein paar Mal gesagt habe. Spiel von mir aus in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut, macht zwei Dinger äh, und dann, du musst dich jetzt nicht hinten mit einer Zehnerkette da verbarrikadieren, aber spiel das solide zu Ende, verteidige gut. Es gab ja auch Situationen, in denen man mal wieder hätte nach vorne kommen können. Da muss ich dann also ein bisschen kritisieren, dass man halt die dann nicht noch irgendwie vernünftig zu Ende spielt, weil eine, eine komplett reife Mannschaft, ich will jetzt auch nicht... Ich will nicht rumhaten. Das mhm. ist der 10. Sieg von Dortmund in Folge. Wir brauchen jetzt hier eigentlich wenig Negatives sagen. Ja, ja. Aber es war schon ein Stück weit noch ein Zittern. Schlotterbeck mit einer Riesentat noch am Ende auf der Linie. Ja. Der kann auch reinfallen. Dann hast du wieder nur einen Punkt geholt. So. Und das hätte man verhindern können, indem man halt die Aktion, die man dann noch hatte, wenn man dann sich nach hinten drängen lässt, dann eben auf Konter geht, dass man die halt vielleicht ein bisschen reifer zu Ende spielt. Ja. Aber ist dann auch schwer. Das, die, die Schwierigkeit liegt nämlich darin, dass... Anthony Modest leider vorne war. Und das hat man in dem Spiel ja, gemerkt. Ich meine, wir haben es auch während des Spiels schon angemerkt und haben es auch ganz oft privat und auch im Podcast besprochen. Dass Anthony Modest geholt wurde, war natürlich eine Notlösung. Dass er jetzt nicht so fungiert, wie er fungiert oder fungieren soll, das ist natürlich jedem klar. Aber man sieht halt in diesem Spiel, dass einfach diese, diese Gefahr vorne, also er macht zumindest gar keine Gefahr. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich dieser Klassenunterschied zwischen den Mannschaften ist, weil ich meine, er hat ja auch bei Köln gegen Leipzig zum Beispiel gespielt. Ja, ich und da hat es ja auch funktioniert teilweise so, ne? Aber also, ich habe auch das Gefühl, ihm fehlt es komplett an Selbstvertrauen. Ja, also du kannst ihm auch mal nicht. Also du kannst ihm halt mittlerweile auch nicht mehr den Ball geben und er macht ihn vorne fest und wartet, bis dann irgendwelche schnellen Spieler wie, keine Ahnung, Reusbrand, Adiemi, wer auch immer dann alles kommen könnte, egal in welchem Spiel, dass er den Ball festmacht und für die halt parat legt. Das macht er halt nicht. Und ja. das ist, weiß ich nicht, du kannst ihm die tiefen Läufe, kannst du ihm auch nicht geben? Ja, der läuft ja nicht. Das ist nämlich also, das Problem. Aber er läuft nicht, gar kein Disrespekt, ne? Aber. Er wird jetzt eigentlich irgendwie ein Sprintduell gegen den Maropanas oder so gewinnen oder gegen den Guardiol. Nee, also in Situationen wie jetzt gegen Bayern, dass du den mal halt, dass der sich ja halt durchsetzt gegen drei, vier Leute, egal ob da ein Dilektopamikano oder Neuer ist, das kann er. Aber dazu musst du erstmal kommen. Ja. Naja, alles in allem haken wir das Spiel damit ab. Dortmund mit dem zehnten Sieg. Ähm wettbewerbsübergreifend in Folge. Man ist zu dem Zeitpunkt auf Platz 1. Vielleicht noch anzumerken ist, dass in Nkunku jetzt erstmal ausfällt und Schlager auch. Schlager mit einem Bandriss Wird jetzt erstmal länger ausfallen. Das ist krass, ne? Nkunku jetzt leider auch wieder mit einem Muskelfaserriss. Was passieren kann, wenn man halt nach einer Verletzung ja, ein bisschen frühzeitig wieder reinkommt? Denn ich weiß, dass Marco Rose gesagt hat, er will eigentlich peu à peu mit dem Spieler starten. Aber er wollte selber wieder spielen, oder was? Das weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Egal, wie wichtig dieser Spieler ist, eigentlich die Gesundheit geht immer darüber. Und es hätte, glaube ich, auch in Kunku. In, hättest du den in der zweiten Halbzeit reingesetzt, so wie du es, glaube ich, im Spiel davor gemacht hast? Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen Leipzig da gespielt hatte. Weiß ich auch nicht mehr. Da gab es nämlich auch den Fall, dass man gesagt hat: okay, ey, wir bringen ihn in der zweiten Halbzeit, und machen nochmal ein bisschen Wind. Aber ey, so wird es, glaube ich, jetzt nochmal gegen Man City ein bisschen schwieriger. Kobel-Ausfall gegen Chelsea oder meinst du, er ist wieder fit? Ich habe heute noch ein Interview gehört, in dem Kehr gesagt hat, dass er auf jeden Fall mitkommt. Ich weiß aber nicht, ob er von Anfang an spielen wird. Kobel? Also der wird ja auch nicht reinkommen. Entweder er spielt oder er spielt nicht. Wieso denn von Anfang an? Ja, also generell, ob er halt spielen wird, so. ja gut. <lacht> das klang so, ja, er wird von Anfang an vielleicht spielen, vielleicht kommt er zur Halbzeit. Nein, nein, nein. nein, nein. Okay, also Zehner, das er dann auch Nee, 6, also 6. Ich, ich glaube aber auch, dass er Alex Meyer in einem, in einem, an einem Punkt in seiner Karriere ist, wo er auch sagen kann, ey, ich bin selbstbewusst genug, um auch gegen FC Chelsea zu spielen. Klar. Also er hat ja gegen Man City in der Gruppenphase auch echt super gut gemacht. Aber ich erinnere mich halt noch an letzte Woche, wo wir halt gesagt haben, wie kommt Dortmund weiter mit einem Kobel in Topform? Und Kobel hat natürlich schon noch mal dieses Quäntchen mehr, als das ein Alex Meyer hat. Ich traue dem doch schon zu, das auch zu können, so. Aber ähm, ich würde mich auf jeden Fall sicherer fühlen mit, mit Kobel hinten drin. Das stimmt. Ähm, wie gesagt, Stand der Aufnahme, Montagabend heißt es, dass Kobel eventuell spielen könnte. Also sonst, würde er nicht auch, also sonst würde er auch nicht mitkommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Pass auf, dann lass uns das Spiel zumachen. Da haben wir jetzt sehr, sehr lange drüber geredet und kommen zu einem Spiel, wo man vielleicht nicht so lange drüber reden muss. Denn es war jetzt nicht so Unterhaltung vom Feinsten. Ich rede von Union gegen Köln. Die meisten 0-0 sind jetzt nicht so geil. Es gibt natürlich auch 0-0, wo man sagt, boah, das lebt komplett von der Spannung. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von Union. Man merkt ja. jetzt so echt langsam so ein bisschen den Einbruch, den wir ja schon länger so ein bisschen pro Zeit haben, mhm. den wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Aber wo man halt merkt, wenn Union Berlin, Tabellen Dritter zu dem Zeitpunkt, glaube ich, des Spiels, mhm. dem FC Köln komplett den Ball überlässt, dann frage ich mich auch so ein bisschen, wie kann das sein? Ja, also es, es ist natürlich krass, dass es funktioniert mit den Spielern, die Union halt hat. Das sind natürlich viele Gute dabei. Und Urs Fischer hat die auch taktisch sehr, sehr gut ausgerichtet. Aber irgendwo musst du in solchen Spielen auch selber Partei ergreifen und selber was tun, aktiv für den Sieg. Insbesondere, weil meiner Meinung nach hätte Köln hier mit einem Sieg vom Platz gehen müssen. 100 Prozent. Weil, also zu einem wegen dieser Unverschämtheit die Union Berlin sich dabei gedacht hat, so einen Rasen als Spielfläche zu nutzen. Das lag aber glaube ich daran, dass die neuen Rasen verlegen lassen mussten, der war komplett neu gerade so. Der noch nicht angewachsen ist, ja, genau. aber... Ich meine, die Diskussion hatten wir letztes Mal auch schon. Ne? Kann der Schiedsrichter ein Spiel nicht anpfeifen, wenn der Rasen kaputt geht? einfach wieder nach Hause. Also bei aller Liebe, ne? du hättest den Rasen, glaube ich, an der einen Ecke einfach hochziehen können und du hättest den halben Platz damit einfach aufgehoben. Weiß ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht geil, dass das passiert ist. Aber ich finde, das hast du auch im Spiel ein bisschen gemerkt, weil die Spieler teilweise echt größere Schwierigkeiten hatten, ähm, ja, einfach den Ball vernünftig laufen zu lassen. Also ja, das voll. wird wahrscheinlich nicht der Hauptgrund gewesen sein, weswegen dieses Spiel gerade in der ersten Halbzeit, sorry, no disrespect, aber stinklangweilig war. Es gab diese eine Aktion von Lubicic, wo er halt äh, knapp am Pfosten vorbeischießt in der 20. Genau, und es und gab noch den äh, vermeintlichen Handelfmeter, wo Chapeau sich irgendwie selber in die Hand köpft, wo ich mir auch dachte, ja, nee. dass wir da immer noch drüber reden müssen. Aber das war auch nichts. Ansonsten ist es nichts passiert. Das Spiel hat nur in der Mitte stattgefunden. Es gab weder Torschancen auf der einen noch auf der anderen Seite. Ja, Ey, Köln ist das bessere Team, aber trotzdem aus Kölner Sicht kein eigenes Tor in den letzten drei Spielen. Da das fehlt, hart. Merkt man halt vorne fehlt halt so der goal -Gatter. Da fehlt der Modest. Ne? Absolut. Und Renault hat es gut gemacht. Hat Stimmt, sehr viele Bälle rausgehalten. Renault hat ein krankes Spiel gemacht. Ähm, ja, Ansonsten. Also, ich, was ich noch sagen wollte ist, ähm, erinnerst du dich an die eine Szene von Lindenmeiner, der halt ganz vorne, also vorne auf der rechten Seite, relativ alleine steht und den Ball eigentlich aufs Tor bringen müsste und den aber so wirklich komplett ja, ja. vorbeizimmert. Das hat mir so in dem Moment wieder in den Gedanken gerufen, Alter, der Mann könnte so geil sein. Ne? Er hat eigentlich so viel Anlagen. Wie Frimpong. Ja, aber gut, bei Frimpong finde ich, ist es noch ein bisschen... Frimpong ist die Stufe weiter, klar. Ja, aber ja. bei Frimpong ist es auch so, dass er halt krank ist, nur vor dem Tor. Manchmal Weiß einfach zu nervös. Zu nervös. Es ist zu nervös. Komm, also wir machen, ich glaube, es gibt ein, zwei Spiele, die wir heute relativ schnell zu machen. Das ist auf jeden Fall eins davon, weil da gibt es einfach nicht mehr viel zu, zu sagen, in meinen Augen. Außer, dass Baumgart mal bei den Jungen gespielt hat, wusste ich auch nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Zwei Jahre, kranker Typ. Dann gehen wir rüber zum nächsten 0-0 und da gibt es nur eine Frage und das ist auch die einzige Sache, über die wir da reden werden, bin ich mir ziemlich sicher, nämlich Markus Tyrams Schwalbe im Spiel Gladbach gegen Freiburg, das war unfassbar peinlich, ich habe selten so eine peinliche Schwalbe gesehen, das ist einfach eine Schweinerei und da kann mir auch keiner erzählen, wo was Farke dann im Nachhinein meinte, ja Thüram hat natürlich auch einen schlechten Ruf und so und deswegen hat er auch schon viele Elfmeter nicht bekommen. Mhm. Wahrscheinlich. Der nee. hat einen schlechten Ruf komplett zurecht, weil er das in jedem zweiten Spiel macht. So. Das ist das Problem. Wir hatten einmal diese Riesensituation. Also, er hat sich ja damals schon den Ruf äh, kaputt gemacht, äh, mehr oder weniger kaputt gemacht, als er da auf der, an der Eckfahne diesen einen Jubel gemacht hat. Gut, aber das fand ich wenigstens noch cool. Ja, nee, ich sag aber da wurde er auch. Da hat, hat er nicht sogar noch gespuckt oder sowas danach? Nee, er hat so auch, auch mal zum... gespuckt. Das waren, das waren zwei verschiedene Sachen. Genau, er hat aber mal, während Corona, als die Geistespiele waren, hat er mal einen angespuckt. Genau, genau. Und das Und war schon so. dieser bisschen... provozierende Jubel, das war, glaube ich, gegen Köln im Derby. Das kann gut sein. Ne? Und das hat ist Köln halt im Rückspiel auch die Gladbacher Fahne geklaut, was ich aber witzig dann fand. So. Naja, also das stimmt. Sowas ist ja cool, aber so dieses, gerade vor allen Dingen auch in Zeiten des VRs, mein meinte auch, wie Mal kann man auch. so strohdumm sein? Ja. Also, es klappt ja nicht. Es klappt ja nicht. Wir haben es öfter so besprochen. Ne? Frage? Das, ja. Gelbe Karte. Ja, Der hundertprozentig. Der VR kann doch, aber wenn dem Moment, wo der VR drauf guckt und sagt, es ist kein Elfmeter, kann er ihm doch auch die gelbe Karte geben. Warum macht er es nicht? Das habe ich ehrlicherweise auch nicht verstanden, weil Tyram hätte meiner Meinung nach mindestens zwei, dreimal mit Gelb-Rot vom Platz gehen können. Ja. Zu einem wegen 100.000 Beschwerden, die er sich da geleistet hat. Dieses, nochmal kurz zu der Schwalbe, ne? es ist eine absolute Schweinerei. Wirklich, es ist nicht das erste Mal. Wir haben, wir haben beziehungsweise ich für meinen Teil muss sagen, ich habe ihn beim, bei den ersten zwei Schwalben so ein bisschen noch verteidigt, weil ich mir denke, okay. Vielleicht gab es einen Kontakt, vielleicht wollte er mitnehmen. Aber in dieser Situation, es gab keinerlei Berührung. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, überhaupt sich fallen zu lassen, weil hätte er das nicht gemacht, hätte er einfach ganz alleine vorm Tor gestanden. Das wäre ein spitzer Winkel gewesen, aber die Chance ist ja jetzt nicht Gleich null, dass du den Ball dann nicht einfach reinzimmerst. Und ich meine, genau das ist das Problem bei Gladbach. Man hat vorne sowieso schon das Problem, dass Player als aktuell, glaube ich, nur drei Saisontore hat. Stimmt. Da gab es auch diese eine Chance, wo er wirklich komplett frei ist und den einfach drüber zimmert. Also bei Gladbach läuft gerade einiges schief, so. Einiges schief. Und Ach, das absolut. wird doch evident dann bei Ben Sebainis Aktion, wo ich mich auch frage. Also, das war auch Quatsch. Das war absoluter das Quatsch. War, das war Quatsch, dass der da von Platzflieg war. Quatsch. Nein, das war Quatsch, dass er so reagiert. Ja, also ich finde, das will ich. Viel öfter sehen. Schießt den Ball ohne weg, gibt gelb, klatsch, gibt gelb rot, fertig. Das hat mich so glücklich gemacht innerlich. Nicht, weil ich Gladbach nicht mag oder Metservane nicht mag, sondern weil ich es einfach so eklig das Fallen finde. So, lass es doch einfach sein. Ja. Beschwer dich doch nicht. Insbesondere wenn du halt gerade eine gelbe Karte bekommst. Wie gesagt, Tyram hat ein paar Minuten vorher auch eine gelbe Karte bekommen, dafür, dass er den Ball einfach auf den Boden geschmissen hat. Dann kannst du dir denken, wenn du den Ball jetzt wegschießt, dass dann auch noch was kommt. Plus, ich weiß nicht, ob du das im Nachhinein mitbekommen hast, weswegen es auch jetzt ein Disziplinarverfahren geben, äh, gegen Benze bei Ihnen geben ja, wird. Wo, gegengetreten oder so? Nö, oder? der hat den Schießler der Touren so beleidigt. Was, echt? Ja. Oh, Junge. Kein Witz. Also man hört's, ich habe das Video gesehen, man hört es auf den Außenmikros deutlich, dass er viel Depüt sagt, Krass. in Richtung Schiedsrichter so. Und das ist für mich auch wieder so ein Grund für ein paar Spiele Sperre gerne so. Oder eine dicke Geldstrafe, was weiß Also auf jeden Fall eine härtere Strafe als die Paktgeschichte von halt äh, Nagelsmann. Diese, man muss sich auch mal vor Augen führen, die Situation, über die man redet, war jetzt keine glasklare Fehlentscheidung dazu geführt hat, dass Gladbach das Spiel verliert, worüber er sich aufregt, sondern dass ein normaler Faulpfiff für Mittelfeld. Ja. Also. Es ist, ist wirklich wild. Ey, aber vielleicht nur um in zwei Sätzen das Spiel kurz ja. zu beschreiben. Und dann sind wir auch durch, ähm, glaube ich. Freiburg grundsätzlich kommt eigentlich ganz gut rein, hätte eigentlich äh, direkt am Anfang äh, das 1-0 schießen müssen, hatte gute Standards. Ähm, Gladbach fängt mit großem Pressing an, was man ehrlicherweise nicht erwartet hat, gerade weil Gladbach eigentlich eher, ich glaube, das ist sogar das lieber ligaübergreifend schwächste Team, was ähm, äh, Ballgewinne im vorderen im Drittel hat. Ja. Vorderen Drittel, danke schön, äh, hat. Es wirkte ein bisschen ausgewechselt, man hatte Chancen, aber vorne einfach absolut null Effizienz. Hat mir auch nicht viel gegeben, das Spiel. Nee, also Freiburg auch absolut nicht wirklich gefährlich, hätte aber in meinen Augen dann gegen Ende hin das Spiel vielleicht sogar gewinnen können, weil man dann doch ein bisschen besser reingekommen ist. Kann man drüber reden, ja. Aber ja, wie gesagt, es ist am Ende, glaube ich, auch ein verdientes 0 zu 0. Ich muss sagen, generell war in der Konferenz nicht so viel zu holen diese Woche. Also nee. das waren ja beide Spiele der Konferenz. Das nächste war dann auch wieder ganz gut. Dass, ja, wir, wir reden, wir machen Step by Step, denn das nächste Spiel ist Augsburg gegen Werder Bremen. Das mhm. hatte auf jeden Fall Unterhaltungswert, aber wild. auch darum, weil beide Abwehrreihen einfach, weiß ich nicht, kurz vorher auf dem Oktoberfest waren im, im März. Also keine Ahnung. Also da ging alles. Ne? Also da hatten die wirklich. Pavlenka schießt, macht dann den Karios, schießt den Dings an, haut sich den Ball fast noch ins eigene Tor. Es war verrückt, weil du einfach auch wirklich jede Minute eine Chance auf der einen oder auf der anderen Seite hast. Ja, aber Und, war geil. Äh, wirklich geil. Ähm, Sein Boy so Gikiewicz hat auch wieder ordentlich Welle gemacht, ne? Also, guck mal. Er, er löst ja das, oder er ist ja der hauptausschlaggebende Grund, weswegen es dies, zu diesem 1-1 kommt. Mhm. So. Doch, das 1-1, genau. Das war ein bisschen peinlich. So, ne? Ja, und dann denke ich mir so, Alter, du hast gerade so einen Bock geschossen. Du hast am Ende gewonnen, okay. Aber er hat auch gut wieder gehalten. Also er hat jetzt nicht, Gikiewicz ist niemand, der das einfach so macht. Der backte auch kleine Brötchen, wenn er schlecht gespielt hat. Ja, Aber der hatte, hatte echt Fall. zwei, drei Aktionen, wo ich mir dachte, kann man machen. so. Ne? Und wenn, es ist schon, es, es gibt mir schon sehr Danny-Vibes. Wenn der einfach eine Kranke Parade macht und einfach so richtig cool in die Kamera und dann so Hand runter, bleib ruhig. Also ich fühle ihn natürlich ruhig. auch. Aber ich dachte mir, nach diesem, nach diesem Bock da beim 1-1, da ich so... Okay, das war ein fetter, fetter Bock. Ja, Kann man froh sein, die, dass Augsburg noch am Ende gewonnen hat. Lass uns mal die Events äh, von vorne nach hinten durchgehen. Das 1 0 also für den FC Augsburg nach einem langen Ball. Ein Befreiungsstark äh, landet dann bei äh, Dion Belgio, wo ich mir auch dachte, hm, Friedel sieht da echt nicht gut aus, Nein, weil er eigentlich in der besseren Position ist und äh, Belgio auch ein bisschen nach außen drängt, aber irgendwie nicht genug. Und der macht das auch sehr, sehr stark. Im Fallen halb noch in die äh, untere Ecke gefinisht, aber da muss Friedel irgendwie... Friedel läuft da einfach nur hinterher, der muss da viel ja. aggressiver rangehen. Ja, ähm... Danach gibt es den ersten Riesenaussetzer von Vega, heißt er, glaube ich, der auch komplett in äh, anderen Sphären unterwegs war. Der, der hat einfach kein gutes Spiel Schmidt gemacht. den Ball im eigenen Strafraum einfach in den Fuß spielt. Und sorry, genauso auf der anderen Seite ist das ein Aussetzer, dass Niklas Schmidt einfach nicht rüberlegt zu Duxch, weil der steht auch mit frei. Ja, zu 100 Prozent. Zu 100%. Ich meine, Vega wurde dann, glaube ich, sogar am Ende, äh, was heißt am Ende, der wurde ja relativ früh ausgewechselt, weil er auch absolut nicht mit Völkow klar klarkam. Ich, ich weiß, bin mir nicht sogar sicher, ob er nicht sogar gelb doch, der hat, glaube ich, sogar eine gelbe bekommen relativ. Kann auch früh. sein, ja, ich weiß es nicht. Fülle, Richtig, richtiger Fuchs, zeigt auch die ganze Zeit so zu, ich glaube, es war zweier war der Schiedsrichter, ne? Ja. Zeigt auch die ganze Zeit hier, ne? Habt ihr mal im Auge. Der hat mich hier gefault, der hat da gefault und ne? nimmt den vom Platz, so das langsam reicht auch und so. Und irgendwann mal, da, irgendwann muss er ausgewechselt werden. Finde ich aber auch in Ordnung, weil der war wirklich. Also ab und zu hast du so Momente äh, im Spiel, wo du merkst, Alter, der Spieler, der. der kriegt keine Füße auf dem Boden. Den ist wir ja auch okay. Ich glaube, ist jetzt auch noch nicht so Bundesliga erfahren und das kann da auf jeden Fall passieren. So. Aber was auch passieren kann, ist dann der Riesenbock auf der anderen Seite vom gerade eben angesprochenen Rafał Gikiewicz. Denn es ist, glaube ich, eine Flanke. Ich weiß gar nicht, wer die Flanke reinschlägt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, Ruwe Leo will eigentlich zum Ball und den wegköpfen, mhm. sieht aber, dass Gikiewicz kommt und den Ball abfangen will. Und Gikiewicz sieht aber, dass Ruwe Leo kommt und dann bleiben wir bleiben einfach weg. Und dann geht einfach keiner hin und jetzt, hey, Komplett verdutzt am zweiten Pfosten, ganz alleine, nickt den der ein 1-1. Also Ginkiewicz muss halt, also ich würde schon eher die Schuld dazu, dafür geben, weil im Notfall, so kack es klingt, aber dann haust du deinen Verteidiger einfach ins Gesicht. Aber das ist ja auch immer so, das lernst du ja auch schon in der Kreisliga. Der Torwart schreit, meiner, und geht hin. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt schon. Das macht ja nicht der Verteidiger, schreit meiner und köpft den Ball weg. Hä? Hey. Ja, gut. Also, das ist <lacht> also dann, dann, ey, wir sind glaube ich dann in der Halbzeit und es hätte schon gut und gerne so 6 zu 8 stehen können. Ja, weil einfach wirklich so viele Chancen. Bremen vorne auch unglaublich gut, ne das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen unterschlagen, aber halt, wie du gerade schon gesagt hast, anfangs, beide Mannschaften hinten komplett schwammig. Also da war da war offen Holland ne? auf beiden Seiten. Wird aber dann auch wieder äh, gezeigt, dann am Anfang der zweiten Hälfte. Denn nach 44 Sekunden fällt einfach das 2 zu 1 für Augsburg. Es ist äh, Bellio auf Vargas, der legt mit dem Kopf zurück. Die Miro sieht dann Arne Meier und der ist komplett free. Und Easy auch money. da sieht Friedel kacke aus. Ja, weil Friedel. er dann einfach, geht ja, ich glaube, es war auf. Demirovic, den er nicht richtig verteidigt hat in dem Moment? Ja, müsste sein, ja. Ähm, Und dadurch ist dann links die Lücke aufgerissen. Genau, genau. Und ey, auch da, er geht irgendwie so halb hoch, versucht ihn irgendwie mit dem Bein zu klären, statt da so richtig mit Körperspannung ranzugehen an den Zweikampf. Ja, da, da ja, also war nicht Friedelstag. Ich bin schon eigentlich Fan von ihm. Äh, junger Bremer Kapitän, geiler Typ, äh, treu dem Verein, aber das war kein guter, guter Spiel. Jetzt kommt äh, vielleicht nochmal der Changing Moment. Mhm. Das Foul von Belgio. Erinnerst du dich daran? Nee. Es gab die Situation mit, ich muss mir gerade, mit Grujew, glaube ich. Ja. ja. Ähm, im, Augsburg, Im Augsburger Strafraum. Beljo will den Ball, also hat den Ball halt hoch mit dem Rücken zum, ähm, zum Mittelfeld, will sich dann drehen, will den Ball rausschlagen und Grujew kommt in dem Moment rein und trifft halt nur seinen Fuß. Ja. Beide liegen auf dem Boden, es das heißt, dass es kein Foul gewesen ist. Ja, ich hatte schon, oder? Ja ja in meinen Augen komplett also ich habe es nicht verstanden wieso das nicht dann gab es dann irgendwie nochmal eine es war im endeffekt die gleiche situation wie bei ich glaube es war leverkusen gegen mainz dieses asmund faul erinnerst du dich daran dran das war ja nicht diese woche das war nee nee das war davor okay aber es war eine ähnliche situation fuß an fuß und irgendwie sonst aber es wurde kein ball gespielt und ich verstehe nicht wieso da kein echt stimmt das war das war wobei das bein so sehr hoch hatten ne genau genau ja ich habe die Szene jetzt nicht mehr vor Augen. Hätte man dann auf jeden Fall sich nochmal angucken sollen. Von mir aus geh raus, guck's dir an und dann kannst du immer noch mal neu entscheiden. Ähm, Im Endeffekt geht das 2-1... So, halb in Ordnung, könnte man sagen. Also, Unentschieden wäre, glaube ich, rechtfertig gewesen, einfach der Natur gegeben, dass beide extrem viele Fehler gemacht haben, aber auch extrem viele Aktionen nach vorne eben hatten. Werner Bremen sogar laut Expected Goals deutlich mehr. Ich glaube, es waren 2,16 ja. zu 0,81. Ja, gut, ich hätte jetzt, ich hätte, glaube ich, wäre, glaube ich, mit Unentschieden gegangen, aber vielleicht lag das auch an den Sachen, die ich halt von Friedel und Pavlenka gesehen habe, wo ich. Ne? Man, man muss auch sagen, Werner hat natürlich viele Chancen vorne gehabt, aber hat einfach nicht die Durchschlagskraft gehabt, um den Ball dann wirklich ins Tor zu bringen. Das, äh, das stimmt auch. Und vor allen Dingen auch hier die, die Schmidt-Aktion, wo er einfach auf waren, das war ein, ein Free-Tor. Ja, also, 100 den, den muss man auf jeden Fall reinmachen. Okay, ähm, dann kommen wir zur nächsten Spielerkonferenz. Mainz gegen Hoffenheim. Und das war wieder ein bisschen torärmer. Ah, Maserazo. Das sieht nicht gut aus. Das ne? sieht nicht gut aus. Man muss sagen, es sieht besser aus. Aber nicht gut. Weil das liegt vielleicht auch daran, dass die ersten Wochen wirklich unter aller Sau waren, was da passiert ist. Ja. Man merkt aber auch einfach, ich weiß nicht ob es die portugiesische Liga ist oder so. Moment, Delaney kam auch aus der portugiesischen Liga, oder? Nee, Delaney kam nee, von Sevilla, Sevilla. Aber Brooks kam von Sevilla. Brooks äh, hat, glaube ich, gar nicht von Anfang an gespielt, oder? Genau, aber diese Leute, wo man gedacht hat, wir haben ihn wieder selber ja selber hochgelobt. Delaney und Brooks dachten, wir, das wären kranke Transfers. Die, das sind die Schwachstellen von Hoffenheim aktuell. Delaney, gar kein gutes Spiel gemacht dieses nee, Wochenende. Nee, ich muss auch echt sagen, ich bin sehr schockiert, weil er bisher auch wirklich kein einziges richtig gutes Spiel gemacht hat. Gerade in dem Spiel ist er halt... Das also ist mir noch sehr negativ aufgefallen. Ähm, wie du sagst, Hoffenheim kommt natürlich ein bisschen besser ins Spiel oder ist generell auch besser als in den letzten Wochen, aber ein bisschen besser als Scheiße ist halt immer noch ein bisschen weniger Scheiße. Man merkt doch einfach, dass die komplette Hintermannschaft mit jemandem wie Ajok komplett überfordert war. Ja, hundertprozentig. Also, da, das war auch wieder so ein Spiel, der Mann hat zwar kein Tor gemacht und in der Abschluss ein bisschen unglücklich gewesen teilweise, aber der war so wichtig. Das war wie Modest bei Köln früher. Ich finde, ich find das große Problem bei Hoffenheim ist einfach die Tatsache, dass keiner richtig in die Zweikämpfe geht. Ich meine, wir haben es in den letzten Wochen oftmals aufgemacht. Dann geht Brooks nicht richtig drauf, dann geht Delaney nicht richtig drauf, dann rückt man falsch raus, falsch rein, keiner ersetzt den, and äh, er den anderen auf seiner Position. Und dadurch kannst du halt gegen so Spieler wie Ajok oder, keine Ahnung, das ist ein Schick zum Beispiel. Gegen die kommst du einfach nicht an. Weil entweder wirst du komplett überspielt und kommst gar nicht erst in die Zweikämpfe. Und wenn es zu den Zweikämpfen kommt, gewinnst du die nicht, weil du nicht reingehst. Ich finde es aber bei Hoffenheim krass. Die waren einfach am 10. Spieltag Vierter. Ja. Und sind jetzt seit 13 Spielen in Folge ohne Sieg in der Bundesliga. Das ist halt krass. Es ist hart. Und vor allen Dingen, das auch mit dem Kader. Ne? Du hast immer noch einen Angelino, du hast eigentlich eine solide Abwehrkette, du hast einen Baumann, der eigentlich mal einer der, sagen wir jetzt nicht Top 3 Keeper war, aber direkt dahinter eigentlich und Der, der tut mir auf jeden jetzt, Fall am meisten den leid. Den man auch grade. nicht so viel an, äh, anlasten kann, weil der konnte da jetzt wirklich nichts für. Aber es ist irgendwie krass, weil am Trainer scheint es ja nicht zu liegen. Weil sowohl Matarazzo als auch Breitenreiter vorher sind ja eigentlich ganz gute Trainer. Irgendwas anderes ist da ja am Argen. Guck mal, was ich, ich kann es dir nicht erklären. Ich habe kein, äh, kein Rezept, wie Hoffenheim das klären kann. Aber es muss auf jeden Fall, keine Ahnung, macht von mir aus drei Wochen lang nur äh, Standardtraining. Ja, ist schon. Ich, ich schon. glaube, TSG ist... ist die Mannschaft mit den meisten Gegentoren nach Ecken. Und auch, da. auch da kassiert man das 1-0 jetzt wieder nach einer Ecke. Aber äh, das kassiert man auch einfach, weil man überhaupt nicht schaltet. Aber Das war einfach nur dumm, weil du halt nicht aufgepasst hast. So. Äh, genau, und das ist das, was ich meine. Du gehst halt einfach nicht in die Zweikämpfe. Es ist halt die Situation, dass ähm, ich glaube, ähm, es war. Ja, war das denn, war das Fernandes, der gelaufen ist. Fernandes und hat die mich, Ecke geschlagen. Ne, ich muss mir gerade aufschreiben. Ah, ne, Barrero hat diesen. Ähm, genau. Hat quasi eine Art Block gestellt. Auch witzig, weil der Mann einfach 1,40 ist, so. Die, ja. Hat geklappt. Ähm, dadurch kamen äh, Delaney und Geiger irgendwie nicht so richtig rein. Die wussten gar nicht, wie sie überhaupt jetzt laufen sollen. Delaney steht dann auch so komplett hilflos im Strafraum rum. Äh, Fernandes steht, ah ne, steht glaube ich dann in ja, der Mitte komplett also, frei. man merkt, Fall der Fall Mann ist Verteidiger, ne? aber ja, da war auch ja, gar, so keiner. Da nee, war gar, ja gar keiner. Da war nicht gar kein Mensch. Und das ist halt das Problem. Ne? Und dann kommt der Ball halt abgeprallt. Dann ist es wieder die Situation, dass Geiger und Delaney halt nur zugucken. Delaney springt dann sogar glaube ich noch unter den Ball hinweg. Barrero macht das dann echt sehr, sehr gut, nimmt den Ball dann gefühlt so halb Volley, äh, nimmt er den Ball und haut den dann rein. Muss ich auch sagen, ist so ein bisschen under the radar auch der Typ, ne? fand ja, ich auch Weißt du, was das Ding ist? Das ist wieder so ein Liebling, den wir haben, äh, wie bei Fußballmanager, wenn wir, keine Ahnung, aber halt im Real Life, meinst ja, du? Ja, ja. ja. Ich, ich habe auch einfach so eine Schwäche für entweder Spieler, die so genau an die zwei Meter rangehen, oder mhm. die so richtige Zwerge sind. <lacht> Und Barero ist so ein richtiger Zwerg, aber übel geil unterwegs. So ein giftiger Typ. Was ich grundsätzlich aber in dem Und Spiel der ist halt auch einfach Luxemburger, ne? Das ja, das fand auch ich auch krass. Super wild. Was ich in diesem Spiel interessant fand, war, dass Mainz ja eigentlich die Mannschaft ist, die im Idealfall nicht viel Ballbesitz hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz hat... Also hat Mainz in meinen Augen echt das Spiel sehr gut bestimmt, ja. weil man einfach sehr gut Druck gemacht hat. Hoffenheim konnte sich gar nicht richtig aufbauen. Ähm, man hat halt sehr viele Ballgewinne gehabt und man hat sich gut rausgespielt. Also man hat die Hoffenheimer Verteidigung auf jeden Fall sehr, sehr oft überspielt. Ähm, hat dann vorne leider nicht immer ganz geklappt. Ich glaube, es gab noch ein 2-0, was aber abgepfiffen wurde. Ähm, ich kann mich also, aber jetzt nicht ganz erinnern, was es war. Ich glaube, das war Angelinho mit einem Ballverlust, der auch nicht richtig reingegangen ist. Hoffenheim. Ah, doch, 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 als der Costa, glaube ich, nachgesetzt hat und Andrelinio dann so halbherzig dann äh, genau, ja. hinterhergelaufen ist. Hoffenheim muss auf jeden Fall echt aufpassen, weil so langsam kommt man in Gefilde, wo es dann auch irgendwann echt schwer rauszukommen ist. Weil, wenn es nicht gut läuft und du guckst aber auf die Tabelle und bist trotzdem noch Zwölfter, dann ist, glaube ich, das nicht so schlimm, wie wenn es nicht gut läuft und du bist auf einmal 17. Ja, das Ding ist halt bei Hoffenheim, du hast ja in der, in der Offensive will ich nicht sagen, musst du dir keine Gedanken machen, da muss man sich auf jeden Fall auch Gedanken machen, weil man kommt am Ende auf jeden Fall zu Chancen, aber es ist De halt einfach zu harmlos. Defensives Mittelfeld in Verteidigung sind für mich die Baustellen Nummer Hundertprozentig. Das also, Problem ist, jetzt im nächsten genau Spiel... Auch da hast du ja Brooks und Delaney für geholt. So, das, was passiert da? Im nächsten Spiel ist äh, Baumgartner verletzt. Ich glaube, äh, nicht verletzt, sondern gesperrt. Ja, Gelbsperre. Gut nachts, so, ne? Er bricht dir halt das Genick, weil so Aktionen wie Bebou die, äh, die eine hatte, wo er sich dann gegen zwei Verteidiger durchsetzt und dann so ein so ein Pullerball da aufs Tor schießt, so, Alter, das bringt dich auch nicht weiter. Ja, das, das, das stimmt, ja. Man muss aber auch sagen, was Hoffenheim natürlich auch die letzten Jahre immer krank oben gehalten hat, ist ein sehr guter Kramaric. ja Oder, der oder in der Hinrunde ein Rütter. Und das ja, fehlt dir halt auch Ruter, einfach Ruter vorne. Fehlt ne? komplett. Also diese Kreativität vorne fehlt dir komplett leider. Ähm, wenn ich kurz hervorheben will, weil ich die Statistik ganz interessant fand, war Barrero, der einfach 12,3 Kilometer gemacht hat in diesem Spiel. Das, das ist wieder wild. Hey, deswegen aber, ist er ja auch im Team auf dem ne? Eine Passquote von 64%. Prozent. ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist, das ist gar kein Problem. Der hat er wahrscheinlich nicht so viele Pässe gespielt. Ach so. Also, äh, spielen wir aber, glaube ich, aber zu. In meinen Augen, komplett verdienter Sieg für Mainz hätte auch vielleicht noch ein bisschen höher ausgehen können, aber von Hoffenheim kommt wirklich nichts. Auch diese eine, sorry, die eine Szene, die mir noch im Kopf geblieben ist, wo Kaspar Dolberg einfach. Weißt du, wo er auf rechts läuft? Und dann so den Ball vertändelt, weil er in die Mitte guckt ja, und ein bisschen wartet. Und dann kommt irgendwie Cassie von rechts und spitzt ihn einfach den Ball weg. Nee, wo, sich, okay, wo sich die ganze Hoffenheimer äh, Vordermannschaft so aufgeregt hat. Ah, es war einfach sehr symbolmäßig. Pass auf, wir gehen zu einem Spiel, was ein bisschen, bisschen mehr Kampf auf jeden Fall auf beiden Seiten geboten hat. Und das ist Schalke gegen Bochum. Und ich frage mich: Wo topspiel? Wo topspiel? Warte, wo. Also ich möchte, dass das Top-Spiel ist. Okay, danke. Warum? Ich, ich wollte gerade sagen. Das wäre ja ultra geil gewesen. Bei ja. solchen Spielen weißt du immer, es ist ein, es ist ein Rupert derby Es ist ein Abstiegskampf-Derby. Es ist einfach krass. Da wird, es wird alles zusammengetreten und das ist geil. Ja, ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen vorweg, Schalke hat das in meinen Augen nicht verdient gewonnen. Ja, ja okay, da bin ich jetzt gespannt. Erzähl. Also zu einem, dass Bochum halt hätte direkt in Führung gehen müssen, ja, nach dieser einen ja. Riesenchance von Hofmann, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. <lacht> Gestern noch Mario Gomez-Highlights geguckt, glaube ja. ich. ich. Ich fand, Schalkes, Toren waren so, äh, Schalkes Tore waren so ein bisschen out of nowhere. Und ich habe das Gefühl gehabt, Schalke hat vergessen, dass es gerade um Abstiegskampf geht. Denn es ist ein Spiel, wo man. Ja, wie soll ich das erklären? Das ist so ein bisschen dieses, ach, das ist ja nur Bochum, so, so eine Art Syndrom. Fandest du? Fand ich gar Übertrieben. nicht. Übertrieben, ich, also ich fand Schalke hat gar nicht richtig richtig Ich fand Bochum Krise. hat anfangs das Spiel komplett äh, gemacht. Ja, schon. War viel aktiver vorne, hätte sich auf jeden Fall belohnen müssen. Klar, Schalke hat gut verteidigt, hat was gemacht, aber von, ich von voll... denen kam ja vorne gar nichts. Ja, aber womit ist jetzt Schalke gerade erfolgreich? Nicht mit offensivem Feuerwerk, sondern mit guter Defensive. Und das haben die in dem Spiel schon wieder gezeigt. Einen Fährmann mit einer in meinen Augen überragenden Ja, Leistung, das, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Der hat das extrem gut gemacht, wo ich mir auch denke, das war die beste Entscheidung, die Thomas Reis hätte treffen können. Okay, aber, aber bist du der Meinung, dass Schalke an einem Punkt äh, jetzt gerade ist, wo sie sagen können, ey, wir sind so selbstbewusst, wir wissen ganz genau, was wir für ein Spiel haben. Nein. Weil wir verteidigen nur und dann, wenn irgendwie so ein, so ein Riemann-Flop kommt, nein, ich, dann bin, hauen wir ich bin aber nicht der Meinung, dass Schalke das zu Unrecht gewonnen hat. Ich bin der Meinung, dass man das entweder mit einem 1-1-2-2 oder mit einem 1-0 über die Zeit bringen kann. 2-0 ist vielleicht ein bisschen hoch, aber ich glaube schon, dafür hat mir Bochum aber auch nicht gut genug in der Defensive gefallen. Also diese Abstimmungsprobleme teilweise da, das 1-0, ja. das, das, war, das war hier Gikiewicz und Ruveleo 2.0, nur noch peinlicher eigentlich. Weißt du, was da das große Problem ist? Also ich meine, ihr habt die Szene wahrscheinlich auch gesehen, es, der Ball kommt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass der Ball da überhaupt so halb auf der Linie ist. Riemann wollte hinspringen. Ich glaube, Salazar hat äh, sich auf außen sehr gut durchgesetzt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und dann äh, so eine schöne, war eine geile Flanke, die dann schön in den äh, Fünfer kommt. Und da ist dann halt Riemann, der auch vorbeizieht, ne? der springt ja auch noch so halbherzig dann da vorbei. Genau, und dann, dann, dann gibt es da irgendwie ein bisschen touhou und der Ball landet, sagen wir mal, im Fünfer zentral. Und dann kommt Ordez angerauscht und will den eigentlich komplett wegdreschen. Nee, Masovic war das. Oder Masovic, mhm. keine Ahnung. Zieht aber zurück, weil Riemann in der Sekunde zum Ball geht. Wo ich mir auch denke, das kann ich schon verstehen, ja. weil du willst ihm ja auch jetzt nicht mit voller Möhre vor den Kopf treten. Ja. Aber Riemann kriegt den Ball irgendwie nicht, weil er auch sieht, dass Masovic da irgendwie klären möchte und legt den sich irgendwie komplett dumm selber rein. Also es war, das war, glaube ich, das guckigste Tor dieses Jahres. Weißt, weißt du, was für mich persönlich da eher das Problem ist? Mhm. Da jetzt bin ich gespannt. Das Problem ist da in dem Fall meiner Meinung nach eher Riemann. Ja, 100%. 100%. Weil, wenn, wenn aus Masovic-Sicht, ich weiß ganz genau, wie Riemann tickt. So, der Typ ist halt ehrgeizig als Fakt. Der gibt alles, der versucht jeden Ball irgendwie äh, rauszufischen und zu machen und hast du nicht gesehen. Ich meine, der, der will Freistöße, Elfmeter, der will alles schießen. Hauptsache, Bochum gewinnen. Was ja sehr lobenswert ist, keine ja. Frage. Aber in so einer Situation, Alter, gib deinem Verteidiger das Vertrauen, dass du siehst, Alter, der kommt jetzt zum Ball, der kickt den jetzt mit allem weg, was er hat. Es ist ja nicht so, als wenn, also dass wenn Riemann jetzt nicht da gewesen wäre, dass das ein safes Tor gewesen wäre. Du meinst quasi, Riemann hätte weniger bleiben müssen? In meinen Augen ein bisschen weniger Okay, Ergeiz. In meinen Augen hätte er einfach entschlossener hingehen müssen. Weil sowieso, ja, entweder, entweder das. Ja. Vorher schon einfach vernünftig rauskommen können. Oder ja. einfach Masowitsch in sein komm, oder? du das. Es, ja es war ja auch ein doppelter Fehler. Also es war natürlich ein Gurkentor. Aber ich würde trotzdem deswegen Schalke nicht den Sieg absprechen. Denn ich finde, bei der Eckenvariante hat man echt gesehen, da hat sich jemand was gedacht. Ich fand das ja. auch sehr geil. Das ist, ist eine flache Ecke von Salazar, die äh, vor, ähm, ähm, hier, am Fünfer ist irgendwie so ein bisschen Tovabo. Dann mhm. löst sich Bülter, geht quasi dem Ball entgegen, kriegt die flache Ecke von Salazar und spielt den dann durch zwei, drei Beinpaare. Ein bisschen glücklich natürlich, aber ja. mit einem guten Abschluss aufs Tor durch alle durch. Schalke-Mannschaft jubelt und rennt zum Co-Trainer äh, Markus Gellhaus, der wohl diese Idee gehabt hat. Und ja. das fand ich einfach unfassbar geil, dass halt so jemand im Training sich gedacht hat, ey, lass mal was Neues probieren, könnte uns eine Offensive ein äh, bisschen beleben, weil wenn du eben nicht die individuelle Qualität vorne hast, dass du dich auf einen, weiß ich nicht, Kolomorny verlassen kannst, dass der irgendwas kommen. Wildes macht, dann kann da sowas halt helfen. Und im Endeffekt kann das den Ausschlag gegeben haben im Abstiegskampf, dass du nicht absteigst. Solche Sachen. Gerade, gerade in solchen Spielen ist es halt auch nochmal hervorzuheben, dass du ganz genau weißt, Bochum kann Standards nicht verteidigen. Wirklich. Also, wir haben viele Mannschaften in der Bundesliga, die Standards nicht verteidigen können. Und Bochum ist auf jeden Fall leider die schlechteste. Ähm, dass du genau bei Ecken, Freistöße und sonst was, dann versuchst irgendeinen einen Trick zu machen, wie du die da rausbekommst. Das ist ja das Beste, was du machen kannst. Voll. Also, ich fand es einfach nur schön, dass das zeigt auch wieder, worüber wir schon oft geredet haben, dass. Nicht Nur die elf Spieler und der Mann in der Seitenlinie einen Verein ausmachen, sondern alle. Natürlich. Ich will auch ey, guck mal, ich will auch, äh, Schalkes Sieg jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder halt. Äh, ich finde, du kannst doch einfach nicht sein. erwarten, dass jetzt da irgendwie krasses Vollwerk ist. Du hast das bekommen, was du immer bekommst, solide Defensive und Kampf. Und halt vorne ein bisschen Kreativität ja. zumindest. Also, sag mal so, ich hätte mich über ein Unentschieden gefreut, gerade aus Bochum sich, weil es halt auch, also ich sag's mal so, dass Schalke das Spiel jetzt gewonnen hat, könnte eventuell den, den Klassenerhalt. Sichern. Also hätte man das jetzt verloren, dann hätte ich gesagt, Schalke steigt, es steigt safe ab. Ja. Weil ich glaube, darüber hinaus Punkte zu holen, ich glaube, als nächstes Spiel mal gegen Dortmund, das kann funktionieren, aber ich sag mal so, 80% Wahrscheinlichkeit eher nicht. Es ist eine dumme Phrase, ne? Aber das ist einfach ein anderes Spiel. Da ist scheißegal, wer wo ist. Sage ich dir ganz ehrlich bei dem gros derby ja. Findest du nicht? Ich finde, ich finde, es gab in den letzten Jahren oft, wo Schalke wirklich katastrophal gespielt hat und gegen Dortmund dann einfach die Leistung des Lebens. Fandest du nicht? Naja, ich glaube, das Einzige, wo ich wirklich zurückdenke, wo es halt krass war, war bei dem 4-4. Danach hat, glaube ich, Schalke alle nee. Derbys verloren. Na, na, ja, natürlich haben die die verloren, aber trotzdem leistungsmäßig. Das waren dann keine Spiele, die Dortmund dominiert hat, sondern das waren immer Spiele, wo übel viel Kampf am Start war oder so. Also die haben die vielleicht nicht gewonnen, aber eine gute Leistung abgeliefert. Und ja, das will ich jetzt mal kurz, kurz wissen. Guck gerne nach. Also das ist natürlich jetzt auch eher so gefühlsbasiert als faktenbasiert. Ich mhm. glaube schon, dass Schalke, glaube ich, nicht so viele Punkte im Derby geholt hat. Aber ich glaube schon, dass man das nicht... Abschenken sollte aus Schalker das Sicht. Das letzte Spiel ja? war im September 22. Da haben wir ein 1-0 gewonnen. Davor, dann natürlich äh, ein Jahr davor, hat, hat Dortmund 4-0 gewonnen, davor hat Dortmund 3-0 gewonnen. Genau. Und ich glaube, davor gab es das 4 zu 4, wenn ich mich an. Okay, ah, nee, Quatsch, da hat Dortmund auch nochmal 4-0 gewonnen. Da gab es 0-0. Lass mich meinen äh, Gedankengang <lacht> zu Ende führen. Ich glaube, ich denke an diese 1-0 wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist das äh, Rezenteste. Das ja. ist ja quasi das Hinspiel gewesen. Hey, ich glaube, daran denke ich vielleicht. Weil ich hatte das irgendwie anders im Kopf. Aber gut, wurde ich halt korrigiert worden. Trotzdem, äh, wenn ich gleich tippe, tippe ich auf den Unentschieden. Okay, ja, fairer Punkt. Ähm, vielleicht, um das Spiel also dann abzuschließen. nicht, weil ich will. Nein, <lacht> nein, das ist okay. Es gab noch ein Tor von Schlotterbeck nach Freischuss von Förster, was aber dann äh, leider unglücklicherweise das weil Hofmann an dem Ball irgendwie mit der Hacke noch berührt ist es leider am Abseits. Ähm, ist auch vollkommen in Ordnung, dass das Abseits ist. Aber es ist schön zu sehen, dass Schlotterbeck ähm, ja, einfach ein bisschen Fuß gefasst hat jetzt mal bei Bochum. Äh, ist ja. halt die Frage, wie, wie lange das da noch geht. Ansonsten Bochum mit der vierten Niederlage in Folge. 0 zu 10 Tore. So ja. Langsam könnte man genauso wie Köln auch mal wieder Tore schießen. Das, äh, das stimmt natürlich. Nur, dass Köln halt äh, zumindest einen Punkt geholt hat. Das ist richtig. Und ich glaube, dann ist das nächste Spiel sind deine Bayern. Das ist korrekt. Und ich dachte am Anfang so, okay, Freitag, nee, Samstagabend, Topspiel, kann man sich mal angucken, aber ich bin ehrlich gesagt, ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass die Bayern das mit einem souveränen Ergebnis rüberbringen, weil ich fand, die Leistung war schon in weiten Teilen schon souverän, man hat am Ende ein bisschen gewackelt, aber ich bin äh, äh, Lügen gestraft worden, ich, es kam doch Spannung auf und das fand ich geil, weil man mhm. hat echt gesehen, Stuttgart ähm, gegen solche Mannschaften können die. Die können halt nur gefühlt den Ball selber nicht haben. Warum sind so viele Teams, die unten drin stecken, gut darin zu kontern, aber wenn die den Ball selber haben gegen die Teams auf Augenhöhe, Katastrophe. Ja, es ist, halt, es ist ja. so ein bisschen wie bei Gladbach auch. Die spielen in die Bayern furios und kriegen dann direkt die Klatsche links wieder reingeheatet. So. Ja, es ist halt, äh, das, das, eigentlich kennt das jeder. So, wenn, du, wenn du selber Fußball gespielt hast, du weißt ganz genau, du spielst gegen Bezirksligisten, so, du lässt dein Herz auf dem Platz. Und dann, ja. dann spielst du auch vernünftig. Und dann kommt, keine Ahnung, irgendwie der... Aber wenn Bruno Labadia mein Trainer ist, dann lasse ich immer mein Herz auf dem Platz. Ja, du vielleicht. <lacht> Junge, also Bruno, ne, ruf mich gerne an. Also <lacht> Rechtsverteidiger, ich mache den Job. Der Anton, das kriege ich auch hin. Ne, kriege ich nicht, sorry. Ähm, ja, also lass uns mal reingehen. Ich finde, ähm... Stuttgart macht das gut, ist, ist griffig, wenn man sich die Highlights anschaut, im Nachhinein habe ich hab natürlich das Spiel voller Länge gesehen und auch die Highlights danach nochmal geschaut, sieht man am Anfang echt einige Chancen auch von Stuttgart, die dann überführig, der sich teilweise da Davies-like irgendwie einmal durchgetankt hat äh, in den Strafraum, wo es dann nicht richtig zu Ende gespielt wurde, weil irgendwie Silas ist halt nicht so ganz gut drauf, sagen wir mal so. Ne? Und mhm. auch Bali ist auch wieder hier Stuttgarter Frimpong. Der kann gut dribbeln, tankt sich durch, aber mit den Ball dann dreimal vorbei. So. Ja, aber der Mann, der hat auch aktuell gar keine Spielpraxis. So. Das ist richtig, war auch gar kein, war gar kein Hate. ne Und es sind auch immer noch die Bayern. Ähm, und man muss auch sagen, die Aktionen, die die Bayern teilweise hatten, die lagen auch dann daran, dass Fehler passiert sind auf Stuttgarter Seite. Das sieht man auch beim 1-0. Mhm. Licht kriegt da den Ball aus, weiß ich nicht, 20 Metern, Kudos, gut mal drauf gehalten, so sollte man immer mal probieren, genau wegen sowas, weil ja, ja, Breto der bis dahin wirklich sehr, sehr gut gehalten hat, der, wenn er diesen Fehler nicht gemacht hätte, auch in meinen Augen Contender gewesen wäre für das Team of the Matchday, mhm. so es sah schon sehr unglücklich aus, wir müssen vielleicht auch ein bisschen über Mavropanos reden, der Licht zieht aus 20 Metern ab, Mavropanos dreht sich extra raus aus dem Schuss, Matthias hat nach dem Spiel gesagt, weil er, glaube ich, den Ball nicht abfälschen wollte, aber ich glaube, so war es auch ein bisschen schwer für Breto das zu sehen, trotzdem brauchen wir nicht drüber reden, die muss er eigentlich haben, oder? Ich habe jetzt gerade die Situation nicht im Kopf. Also Delirt kriegt gerade den, den Ball von Musiala, das ist 1-0. Ja, ja, ich weiß, aber was hat Marupanus da gemacht? Wieso? Also Marupanus steht quasi genau in der Schusslinie und dreht sich, aber anstatt reinzugehen, Ach so. dreht sich halt weg. Ja, ja. Und ich glaube, das hat den Tor vielleicht auch so ein bisschen irritiert, weil du den... Oh, da wird mal wieder ja. jemand angerufen. Ja, meine Schwester, danke für nichts, Alter. So, Michel. Wirklich. Frech. Schweinerei. Er ja, ruf doch mal zurück. Kannst du mal live mhm. im Podcast rangehen? Nö. Frechheit. Hat sie jetzt nicht verdient. Ja, so. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, die, die licht wo Panos-Ding. Also ich würde da jetzt nicht die Schuld bei wo suchen, aber ähm, ja, trotzdem ein bisschen unglücklich auf an der Seite. Man hat auch gemerkt, Labadia so in seinem Gesichtsausdruck dieses, oh, warum der jetzt so ein... Wenn die da eine krasse Kombination machen, ist es, glaube ich, das, was wir oft schon gesagt haben, dann ist es halt nice... Äh, was heißt nice, aber dann ist es halt okay, dieses Tor zu kassieren, aber sowas willst du einfach nicht, wenn du gerade eine gute Phase hast gegen die Bayern, das ist natürlich genau äh, in dein Herz, der Stich Das bricht so. dir halt einfach das Genick, wenn du Voll. ganz genau weißt, ey, du bist gerade auf einem guten Weg und dann kommt sowas. Beim 2-0 äh, sieht man aber ganz klar den Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften, es ist irgendwie Musiala, der da den Ball bekommt, einmal zack, zack, drei Leute aussteigen lässt, äh, Thomas Müller vorne sieht und äh, Schupo Moting dann bedient, der dann auch mit einem guten Abschluss das 2-0 macht. Das war in meinen Augen dann vielleicht ein bisschen zu, zu einfach, was da passiert ist. Aber das war auch wieder einfach die individuelle Klasse eines äh, Jamal Musiala. Und dann ist so ein bisschen das passiert, was du oft bei Dortmund irgendwie angemeckert hast. Nämlich, dass der Sack nicht richtig zugemacht wurde. Dass man halt nicht das Spiel killt und einfach noch das Dritte und das Vierte macht. Was man ja von der Qualität auf jeden Fall hätte machen können. Und das eigentlich ein äh, Aushängeschild von Bayern München ist. Richtig, sondern man lässt das einfach so ein bisschen laufen. Also man drückt natürlich schon vorne noch rein, Sugar hat auch noch ihre Chancen und kommt dann auch, ähm, ich weiß nicht, welche Minute es jetzt war, auch glaube ich relativ gegen Ende, irgendwann in der 85. oder so, zum Anschlusstreffer. Und ich dachte mir so, oh jetzt wird da müssen wir jetzt nochmal aufpassen, lieber Julian Nagelsmann. Mann, Cancillo spielt auch gar nicht, habe ich mich auch gefragt. Da gab es doch irgendwie. Ah, oh, da habe ich einen Bericht beim Kicker gesehen, aber nicht gelesen. Weil da gab es Gründe, weswegen er nicht gespielt hat. Okay. Also Generell ich, bei den ganzen Neuzugängen. Ja. Ja, ist. Äh, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, ähm, äh, Labadia wechselt einige Male, bringt, glaube ich, Perea und Thiago Tomasch, die dann auch beide das 1-2 in Co-Produktion äh, performen. Thiago Tomasch flankt einfach mal von außen rein mit einer sehr, sehr guten Flanke. Und Perea setzt sich dagegen äh, De Ligt in der Mitte durch. Keine Chance dann für Sommer. Es wurde nochmal spannend. Ähm, es gibt noch eine Szene. Hast du das Spiel gesehen oder nur die Highlights? Nur die Highlights. Weil in den Highlights war es nicht drin dann erkläre ich dir mal die Szene. Oh und zwar ähm, bekommt Sadio Mané den Ball und dribbelt sich an Mavropanos vorbei. Und Mavropanos ist quasi so ein bisschen hinter ihm, mhm. aber im Vollsprint und schubst ihn einfach mit dem Arm so weg. Also mhm. es, war so halb, es war so halb angelegt, aber nicht wirklich. Mhm. Und ich dachte mir so, vielleicht ist es auch die Bayern-Brille so, aber wenn ein Mavropanos kommt im, im Elfmeter-Strafraum und ein Mané mit der Hand so wegschubst, kann man auch rüber reden, ob man das vielleicht pfeifen muss. Im Endeffekt ist es total irrelevant so. Mhm. Aber ähm, habe ich mich gefragt, warum da nicht zumindest diskutiert wurde. Der Kommentar hat auch gar nichts dazu gesagt. Vielleicht habe ich es auch zu krass gesehen. Aber ich, ich kenne das. Ich habe auch so oft Situationen, die ich im Spiel sehe und mich frage, hey, warum hat das jetzt gerade keiner wahrgenommen? Bin ja. ich der Einzige, der das jetzt gerade wahrgenommen? Das kann doch nicht sein. Kann auch sein, dass ich da komplett äh, unreasonable unterwegs bin. So, Aber im Endeffekt ist es ja total egal. Ne? Also mhm. Stuttgart mit einer guten Leistung. Ich hoffe, dass die darauf jetzt auch aufbauen können. Aber ich glaube auch die nächsten Wochen, was die Gegner angeht, da kommen jetzt nicht Bochum und Schalke, sondern das sind auch eher so ein bisschen hochkarätige Gegner, wenn ich mich recht erinnere. Ich meine, Dortmund ist auch dabei, glaube ich, in zwei oder drei Wochen oder so. Der Stuttgart auf jeden Fall, meine ich, auch ein hartes Programm. Ja, ich also, Abstiegsspezialist Labadia muss auf jeden Fall alle Tricks, alle Register ziehen. Hey, gerade jetzt, wo halt einfach die letzten vier Plätze alle punktgleich sind. Ja, ja, ja. Ich hab also, auch die nächsten Wochen werden hart, ja. Die Cake ist am Dampfen. Das stimmt. Ich würde sagen, machen wir das Spiel zu oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Naja, alles gut. Können wir dann weiter weitermachen. Super. Dann sind wir am Sonntag angekommen. Zwei Spiele haben wir noch. Das erste davon ist. Ach, das hat mir wieder, das hat mir wieder sehr, sehr weh getan. Also auf der einen Seite, das war so ein Spiel. Da konnte ich jetzt nur verlieren. Weil, weil ich habe gesagt, Leverkusen holt sich Europa und es sieht gerade mit Würz wieder echt gut aus, Boah, muss man sagen. Alter, der spielt so geil. Ne? Aber ich habe auch gesagt, die Hertha steigt nicht ab. Und das war wieder ein richtiges Spiel für die Tonne. Man, man muss aber auch sagen, in dem Spiel, Hertha hat, also man, man kann so bemüht sein, wie man will. Ne? Wenn du gegen ein Leverkusen spielst, was gut drauf ist, was es in diesem Spiel war, weil ich glaube, jeder Spieler war gut drauf. Ja. Du hast keine Chance. Also ist wirklich alle Tore, die da gefallen sind. Ich glaube, das Spiel geht ja am Ende 4-1 aus. yes. Äh, jedes einzelne Tor, jede einzelne Torchance, man hat wirklich härter dumm und dämlich gespielt. Da waren, du hast zwei Pässe gespielt und komplett härter wurde auseinandergenommen. Man hat doch einfach gemerkt, das ist so wie FIFA 24 kommt raus, mhm. du hast kein Geld investiert, deswegen hast du so dein Schotter-Team und hast dann so, weiß ich nicht, Maropanos <lacht> in der Innenverteidigung und der Gegner kommt mit MAP um die Ecke. Weil ja. Diaby und Frimpong. Pass-Pass-Lauf. Das ist die eine Schweinerei. Halt gar keine Chance, die Verteidiger der Hertha. Das ist eine Schweinerei. Ne? Also, ich meine, ganz kurz, weil ich finde, das 2-0 das geilste Tor überhaupt. Das 1-0 ganz kurz, weil das ist eigentlich auch direkt das erste Highlight dieses Spiels. Ja. Ja, wie du sagst, IAB und Frimpong tanzen da so ein bisschen härter aus. Asmund dann bekommt den Ball, nimmt den aus der Drehung direkt, schießt ihn ins lange Eck. Solides 1-0. Leverkusen grundsätzlich bestimmt das Spiel eigentlich komplett. Also, da kam gar nichts. Wie du gerade meintest, wird es. Dann noch von Pong und Diabi. diese drei, ne, wenn die gut drauf sind, das ist ein absolutes Ekelpack. Die spielen so geilen Fußball, aber du kannst als Gegner nichts machen. Wenn äh, Schick jetzt wieder komplett fit ist, nächste Woche, übernächste Woche, ja. Schick oder Asun vorne drin? aufgrund der aktuellen Phase eher Asmu, weil ich habe eher das Gefühl bei ihm, dass er gerade so ein bisschen Fuß fasst, äh, gefasst hat. Um, Vor allem ist es äh, äh, dritte Spiel in Folge mit einem Tor von ihm, wo er davor gar nicht getroffen hat. Ja, er hatte eine schwierige Anfangsphase auf jeden Fall. Da kam ja auch noch, glaube ich, Verletzung zwischendurch rein. Ja, ja also lass Asmu ruhig gerne spielen. Klar ist das Kacke für Schick, aber ey. Alter. Aber ich glaube, er hat auch ein bisschen weiter zurückgespielt ab und an. Weil Würz ja auch lange noch verletzt war. Das war ja vor der WM quasi. Und ich meine, da hat man Asmund auch auf diese hängende Rolle gepackt. Stimmt, ja. Und das, das finde ich... Doch, da gab es doch diese gab's die Situation, Farnis. als er mit Schick zusammengespielt hat, wo er dann teilweise aber zum Kopfball gegangen ist in einigen Spielen, dabei die nicht ins Tor bringen konnte, weil er auch irgendwie ein bisschen auf dieser Position verloren war. Ja. ja, ich erinnere mich dran. Ich meine, also Asmund auf jeden Fall vorne drin. Freut mich aber, dass der äh, Fuß gefasst hat. Ey, und dann das... Zwei, ich weiß gar nicht, das 2-0 finde ich gar nicht das geilste Tor, aber es ist mit dem 3. Mit dem, äh, 3 das 3-0 war krass. Das 3-0, genau, aber das 2-0, Alter, es, du kannst mir nicht erzählen, dass Koso den Ball einfach nur lang nach vorne spielt. DRB, ich glaube, es ist im Zweikampf mit Uremovic, ja, der überläuft ist, den. Das, das ist, ist ja genau nicht was, normal. Ich, was ich halt eben meinte. So. Das ist halt, wenn deine Spieler halt einfach. Kein Pace haben und da ist halt eine Diaby, der 99 hat. Ja, aber du kannst ja, also das ist absolut kein dispos gegen Oremovic, weil ich glaube, das können nur sehr, sehr wenige so verteidigen. Der Mann ist im Vollsprint gefühlt, der stand noch, am, der stand noch in der Kabine, ist einfach durchgesprintet. Oremovic wollte eigentlich den Ball schon nehmen, wollte wieder nach vorne spielen. Ja, Arschlecken, alter äh, Diaby zieht komplett an dem vorbei. Dann kommt auch noch Frimpong, der auch noch genauso schnell ist und mitläuft. Ja, und dann steht der halt in der Mitte, kriegt den Ball und verwandelt den. Ja, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also was, da, was da auch dann noch sinnbildlich ist, ist einfach, dass, wenn man sich anguckt, wie die Verteidigung von Hertha war oder generell Hertha aufgestellt war. Ey, das war katastrophal. Da waren halt fünf Leverkusen dagegen ich glaube, drei Hertha-Spieler. Und da kannst du auch nichts machen. Marco Richter red, äh, regt sich dann nach dem Tod zu Recht auf. Aber, ja, ey, es geht genauso in der zweiten Halbzeit weiter. Ja, das stimmt. Äh, waren wir jetzt beim Dreier oder beim... Ne, wir haben das 2-0 abgehakt, sind okay. jetzt in der zweiten Halbzeit, haben gesagt, dass Leverkusen weiterhin... Hey, Tore links und rechts, war auf jeden Fall wirklich? ein wildes Spiel, wenn man jetzt nicht irgendwie gerade Hertha-Fan ist. Auch das 3-0 ist dann Kombinationsrufer vom oh, Feinsten, Wirtz, kriegt den Ball in der Mitte, tolle Weltklasse. Drehung, tolle Übersicht, wirklich Weltklasse. Und man merkt einfach, das ist vielleicht auch in der Hinrunde so schlecht lief, weil der Bruder halt nicht da war. Und wenn ja. er da ist, mit Wirz, Diaby, Frimpong, Schick, wer weiß, nur die Verteidigung... Nee, dann ist das eine Top-2-Mannschaft in der Bundesliga. Top-3 vielleicht sogar. Ja, ist halt die Frage, wie lange die, die noch so spielen. Ich würde ne? sagen, Bayern drum und drüber. Ey, mit die, Leipzig. Die, die streiten sich mit Leipzig. Sag ich dir ganz ehrlich vom ja, Kader 100%. Her, wenn, wenn die Verteidigung äh, ein bisschen besser aufgestellt wäre. So. Mhm. Wobei man sagen muss, die Verteidigung vom, vom Namen her liest sich ja auch nicht verkehrt. Nur leider die Fehler, die damit äh, ja. mitgehen, die sind halt ein bisschen schwierig. Sorry, Jonathan. Ne? Komm gern vorbei. Ich gebe dir was, einen Tee, wir quatschen eine Runde. Aber vom Namen her fühle ich den nicht so. Ja, das ist okay. Nicht, weil ich ihn als Person nicht fühle, sondern weil ich, einfach wenn ich an seinen Namen denke, immer an dieses hängen Ich habe gerade einen Fehler gemacht, denke. Mm, so mm. dieses Florian Kohfeldt nur auf dem Feld. Weißt du, was ich meine? <lacht> weil ich finde, wenn du an Florian Kofeld denkst, dann denkst du immer an diesen, diesen fassungslosen Gesichtsausdruck. Wie können wir eigentlich so schlecht sein? Und das ist bei Jonathan Tah in der Innenverdächtigung auch ein bisschen so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse Kohfeldt in der Bundesliga. Floko kommt wieder. es wär, wir, hätten, wir hätten jede, jede Podcast-Folge hätten wir was zu bequatschen. Aber was macht der eigentlich gerade? Ist der auf Ibiza unterwegs? oder der Ist der nicht Experte irgendwo gewesen? Also zwischenzeitlich war er auf jeden Fall mal Experte. Für was denn? Amazon oder so? <lacht> Kreisliga. Ja, okay. Keine Ahnung. Nee, aber ähm, es kommt dann noch zu dem 3-1, weil... Ja, vor Summenza merkt man auf jeden Fall, Diaby, äh, nee, Frimpong muss raus, glaube ich, nach 45 Minuten wegen Muskelverletzungen. Ich glaube, es glaub, nach einer halben Stunde, aber ja. Oder kann, kann auch sein. Ähm, trotzdem guter Arbeitsnachweis, Tor und Vorlage gemacht, nicht schlecht. Das kann man machen. War auch das erste Mal. Hä? Auf. gefühlt schon 800 Mal passiert. Naja. Ähm, aber dann kommt Fuß zum Enster, und bei dem merkt man, der hat irgendwie einen Sack mit sich rumgeschleppt, weil der einfach nicht die Spielpraxis hat. Ne? Der läuft einfach Richter, das machst du halt nur, wenn du halt nicht, das ist so ein Fehler, der passiert mir. Ja, also es ist wirklich sehr unglücklich, es ist ein klarer Elfmeter, Er ähm, ja, läuft da Richter einfach ein bisschen über den Haufen. Ja, voll. Also, ja und dann Luke Bacchio macht den Elfmeter, ich glaube es ist jetzt sein zehntes Saisontor, was ich ehrlicherweise auch nicht so auf dem Schirm hatte, dass er einfach schon zehn Saisontore hat, weil ich mich frage, in welchen Spielen? Man muss halt auch sagen, dass bei Hertha lange Zeit nur Luke Bakio und Ejuke waren. Nur. Das stimmt. Ich fand es ein bisschen schade, dass er in Gangkamp nicht von Anfang an gespielt hat. Stimmt. Aber wird wahrscheinlich seine Gründe gehabt haben. Ja. Ähm, aber ja, dann dachte sich Leverkusen, ja, komm, ihr habt jetzt einen uns eingeschenkt, dann machen wir einfach genau da weiter, wo wir gerade aufgehört haben und schießt noch das 4-1. Und vor allen Dingen, das waren Schick und Adli, die gerade drei Minuten auf dem Platz waren. Aber auch da, ne? Das war ein sehr, sehr geiler, äh, sehr, sehr geiler Lauf von Adli. Und auch ein sehr, sehr geiler Pass von Schick. Also ja, vielleicht doch Schick also, über Asmun. Also das, das Verrückte ist, du siehst in der Situation, und das finde ich halt so geil, das ist dieses Spiel, was halt in den Kommentaren oder in den, ähm, in den Highlights nicht, nicht oft genug in meinen Augen geschrieben wird, ist, wie wichtig es ist, dass ein Spieler nicht nur vorne die Tore macht, sondern wie er die Wege auch teilweise frei macht. Denn dass Schick da jetzt die Vorlage gemacht hat, ist eine Sache. Aber dass der vorher sehr weit aus seiner Position rausrückt, die Verteidigung mit ihm gehen, die Verteidiger mit ihm gehen, er dementsprechend den Platz für Adli schafft, der dann halt durchlaufen kann. Und das ist halt so ein Ding, das hast du bei, das würdest du bei Ajorka, das würdest du bei. Ähm bei Hofmann zum Beispiel vom Bochum haben. Das würdest du auch bei einem Aller haben. Die jedes Mal diesen Weg, die kommen entgegen, die lassen ihn im Ideal verklatschen und überlaufen dann oder lassen andere Spiele überlaufen. Das sind einfach auch mir die liebsten Stürmertypen, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Das ja, aber das ist, halt, das ist halt einfach Fußballing auf jeden Fall auch noch, fällt mir genau. noch ein. Überleg mal so ein Schupomoting läuft halt rein. Lässt den klatschen auf Goretzka oder auf Kimmich oder sonst wen, oder? Aber, aber auch ein bisschen modest früher. Also oldschool Absolut. modest hat das auch Absolut. gemacht. Absolut. Der dann halt entgegenkommt. Dadurch können halt eben diese ganzen schnellen Außenspieler Frimpong, Diaby, Sané, Gnabri, Hast du nicht gesehen, kannst du alle auflisten Die überlaufen, alle Verteidiger Gehen genau in diesen Raum und kriegen die Bälle Ist Brand so schnell? Nee, aber er macht aktuell die Läufe weil nee, Ich, ich frage mich nur, weil ich finde es natürlich wir, wir In Zeiten von, von FIFA-Werten, die natürlich Komplett äh, unrealistisch sind Hat man immer das Gefühl, okay, Diaby ist Usain Bolt und äh, Süle ist langsam Aber das ist ja nicht so, deswegen würde ich, würd ich mich mal Fragen, was Julian Brandt so Kamhamisch auf die Platte bringt so. Ich guck mal gerade, dass man das hier sehen kann Langsam ist das Spiel der Bundesliga jetzt auf einmal. Ja, also es ist wenig von Hertha, keine Chance für äh, Leverkusen. Und dann können wir das Ding auch zumachen, glaube ich. Speed 33,34 äh, Kilometer pro Stunde. Das ist nicht so wenig, aber es ist auch nicht oben mit dabei, glaube ich. Und wir reden über 33 km/h. Glaub, was würdest du so schaffen, glaubst du? Auf Tempo-Tempo. Mhm. Boah, wenn es hochkommt, würde ich vielleicht an die 30 Kratzen. Ich kann es nicht einschätzen. Ich, ich kann es mir auch nicht einschätzen, aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt gerade einsehe, nicht die äh, Diaby oder Karimadehemi-Zeiten schaffen. Nee, das, das, das glaube ich auch nicht. 36 kmh, leckt mich am Arsch. Ey. Das ist krank. Das ist ja fast auf 100 Meter ist das ja fast äh, schnell. Nee, aber, aber so ein Niveau, dass du bei Olympia Top 20 mitlaufen kannst oder so. Also, könnte ich mir gut vorstellen. Müsste man mal die Zeiten halt angucken. So. Ich guck mal gerade, auf welchem Platz ich landen würde, wenn ich mit 30 km/h laufen würde. Junge, ach du heilige Kacke. Ja, gut. Warte mal, der erste. Wer ist der Erste, erste der, der nur 30 km/h läuft? Oliver Christensen. <lacht> Keine was? Ahnung, wie das gemessen wurde. Wie wurde das denn gemessen? Keine Ahnung. Robin Knoche. Ach, ich wäre ich wär vielleicht schneller als Manuel Neuer. Ja, das auf jeden Fall. Der hat 29,9. Und Witzel hat 19,9. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wer ist kann man? Ah, man kann ja leider nicht einsehen, wer der langsamste Spieler ist. Das wäre auch ein bisschen disrespectvoll irgendwie. So Kein es gibt so 500 Bundesliga-Spieler, du bist der recht langsam. Aber auf was, wird das, auf was wird das gemessen? Die haben doch so Chips und so auch in den. Aber, Aber wird das auf 100 Meter oder wird das einfach nur wie nee, nur dein Vollspeed geschaffen? Auf Sprint. Sprint weißt du, was wir jetzt machen? Ich guck mal gerade, wie lange ich beim Joggen. Oder wie schnell ich da bin. Du kannst gerne... Beim Joggen, Digga. Also das ist naja, ja ich habe ja beim Joggen, wenn ich anfange, auch eine, eine hohe Geschwindigkeit. Dann kann ich ja zumindest abschätzen, okay, wenn ich jogge, wie viel habe ich da jetzt drauf? Oh, ich glaube, das, das hilft dir gar nicht weiter. Egal. Warte. Wir, mach wir, schon mal weiter, ich gucke währenddessen. Du guckst. Ich mache weiter und zwar mit dem letzten Spiel des bundesliga -Spieltags Wolfsburg gegen die SGE. Und da konnte man sich... Also die Sonntagsspiele waren echt geil. Da konnte man sich nicht beschweren, was, was Tore und Highlights angeht. Ähm, ja. Okay. Ähm, ah ne, das ist so Fahrradfahren, sorry. Fahrradfahren, jetzt kommt der hier. <lacht> Digga, Minuten in Kilometer. Das ist doch so eine Kacke. Was soll ich damit? Digga, guck einfach jetzt nach. Red weiter. Ja, also, Wolfsburg gegen Herz. Man kann sich nicht beschweren, es gibt sehr, sehr viele Highlights. Ähm, Spiel geht am Ende unentschieden aus und ich glaube, das geht äh, alles in allem auch klar. Es ist in meinen Augen ein relativ ausgewogenes Spiel zwischen beiden Mannschaften. Du willst mir was zeigen, ja? Ich will es lieber nicht sagen. Jetzt muss es auch sagen. Es sind 15 km/h. Ja, aber natürlich es ist es ja Joggen. Ja, ja, ich sag's mal. kmh Joggen ist trotzdem schnell. Das heißt. Ja, doch, ich glaube, ich würde die 30 knall. Ich, ich probier's mal aus. Ich versuche mal bis zur nächsten Folge mal einen Sprint zu machen und. Äh, wie willst du das krassen. denn messen? Sprinten? Gibt's da so ein äh, kmh Messer oder was fürs Handy? Äh, kennst du nicht die. Äh, ich weiß Ja, komm, egal. Adidas Running App? Nee, ja, ich habe die App, aber da kann man auch Sprintgeschwindigkeit messen oder was? Ja, du kannst ja laufen und der gibt dir ja an, was deine Höchstgeschwindigkeit war. Ach so, echt? Und dann sprinte ich ja einfach ein paar Mal durchs Dorf und dann. Ah, ja, krass. Pass auf, das mache ich auch. Ich seh, das Ding ist, ich wohne in Köln. Ich sehe aus der letzte Dulli, ne? Das sind halt 400 Leute, ich springe einfach so. Hier, hier wohnen nur alte Menschen, was meinst du wie ich auch Ja, alles gut. Wir machen das morgen. Wir machen das mal. Und dann kommen wir nächste Woche mal wieder. Aber ich sag dir, ich werde sehr viel, ich bin so langsam. Das war nie meine äh, Stärke. Immer eher langlaufen als schnell laufen. Ja, das ist bei mir auch eher. Ja. Obwohl ich eigentlich so groß bin. Eigentlich bist du ja, wenn du groß bist, das ist ja eigentlich voll. Obwohl geht eigentlich, ne? Die ist auch klein. Egal, pass auf. Leute. Wir sind ein bisschen abgedriftet. es tut uns leid. Es tut uns leid, wir gehen jetzt rein gegen Wolfsburg-Eintracht. Äh, du, du machst jetzt weiter, ich habe keine Lust mehr. Aber ich habe das Spiel leider nicht sehen können. Ach, das stimmt. <lacht> <lacht> Eieiei. okay, also, pass auf. Wir gehen es äh, durch. Wie gesagt, sehr, sehr ausreichendes Spiel. Ähm, 1-0 fällt nach einem Konter. Äh, die SG ist vorne, Wolfsburg kontert. Gerhard auf Amusch, der einen super Laufweg macht, dribbelt an Trab vorbei äh, und schiebt dann komplett ein. Tor wird zurückgenommen, weil es abseits war. War es aber nicht. Also mhm. ich weiß nicht, was den Richter da gesehen hat. Das war ganz klar kein Abseits. Das war ein super Laufweg von äh, Mammusch, der so eine Kurve rennt. Du mhm. weißt ja, wie das, wie das die Schauer manchmal machen. Ja, ja. Und äh, schön gegen Trapp dann gemacht, weil er ist gut rausgekommen, wenn du da schießt, dann hat er den. Aber dieses Vorbeilegen und so, das ist finde ich immer geiler, als einfach in den Mann reinzuschießen. Weil mhm. wie oft hast du dann irgendwie so einen Luke Baki oder so, oder auch ein Thüram, auch ein Meister dieser, dieser Tore, der dann einfach schießt. Oh, er war nicht drin. So, okay. ja. Dribbel vorbei, Top gemacht. Ähm, und dann kommt die SGA wieder ran. Und zwar ist auch Reli Buta derjenige, der den Ball auch an der Eckfahne bekommt. Und der Mann, der kann gucken, holt sein Handy raus, checkt nochmal Instagram, tut sein Handy wieder weg. Der wird wirklich, guck dir die Szene nochmal in den Highlights an. Der wird gar nicht angegriffen. Einfach gar nicht. mal trabt da irgendwie so ein bisschen raus und äh, der Typ haut dann eine Cancelo-like Flanke raus. Weiß nicht, wo er die hergenommen hat. Ja, alles gut. Wir sind eine Stunde drin. Vielen Dank. <lacht> ähm, genau, haut eine krasse Flanke raus und äh, Money steigt da hoch und ich weiß auch nicht, wer die Zuordnung geschrieben hat bei, äh, bei, bei Wolfsburg. Aber sein M Match im Strafraum ist Riedle Baku. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Also man sieht so richtig, Baku springt so mit allem, was er hat und ihm fehlt einfach so 40 cm zu Kolumani und der nickt den einfach ein. Auf jeden Fall wild, da steht es 1-1. Ähm, und dann geht die SGE wieder in Führung, weil äh, Wolfsburg bekommt den Ball nicht richtig geklärt, Man versucht irgendwie dreimal irgendwie rauszuspielen am Ende. landet er bei Evan Ndika an der Strafraumkante. Der drischt den einfach rein äh, und macht das Tor. Es ist halt, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel so richtig beschreiben soll, weil es echt so ein, so ein Hin und Her ist. Mal ist die eine Mannschaft besser, mal die andere. Im Endeffekt geht das Unentschieden, wie gesagt, äh, komplett klar. Also, das, was ich gelesen habe, war es schon nicht unverdient, dass äh, zu einem Wolfsburg sich das Unentschieden geholt hat. Aber es hätte wohl. Also, es war wohl nicht das beste Spiel von Eintracht Frankfurt. Und man hätte wohl auch hier, laut dem, was ich gelesen habe, äh, tut mir übrigens leid, dass ich das äh, Spiel aufgrund meiner Arbeit nicht äh, sehen konnte. Aber dass es dann hieß, dass Wolfsburg sogar hätte vielleicht gewinnen können. Auf jeden Fall, aber ich bin halt immer, wenn du halt hinten Fehler machst, hast du halt kein Recht, äh, dir den Sieg das zu holen. Das ist richtig, das und ist richtig. beide Wolfsburger Tore, das eine Mal, äh, Frankfurter Tore, das eine Mal wurde halt Buta außen gar nicht angegriffen mhm. und das andere Mal kriegt man halt wirklich viermal den Ball nicht geklärt. Also du hast vier Optionen, den einfach wegzudrischen und jedes Mal kommt der irgendwie in Frankfurter und dann macht den Dicker halt das Tor, dann hast du es in meinen Augen halt auch nicht verdient, da äh, zu bochen, der hätten wir auch gewinnen müssen. Ja, Für, ja, klar. Mach halt die Fehler nicht so. Ähm, <lacht> um, Zumal es ja auch noch ein, wie heißt es, ein ähm, nicht gegebenes Tor am Ende noch gibt. Da kommen wir gleich drauf. Also es steht ja zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, 2-1. Ähm, gibt einen Wolfsburger Freistoß von Wimmer auf halb rechts. Und Yannick Geert ist komplett free in der Mitte. Ähm, Frankfurt, genau wie, wen, wen haben wir eben noch gesagt, Wer? Bochum ist bei nicht gut und Hoffenheim war es glaube ich noch. Ne? Mhm. Auch da, Yannick Geert, nowhere to be found sein Gegenspieler. ne? Also der war <lacht> wirklich auch komplett alleine. Äh, macht dann das Tor. Und dann steht es 2-2, das ist auch dann das Endergebnis, aber es gibt halt noch dieses eine äh, nicht-gegebene Tor, wo Colomani Lacroix wirklich ordentlich frisch gemacht hat. Einmal rechts, einmal links äh, und dabei verletzt sich auch Lacroix noch, sehr, sehr unglücklich. Mm. Ähm, sieht dann mir in der Mitte noch einschiebt, aber vorher, das war auch so eine Situation. Ich bin eigentlich tendenziell immer dafür, Szenen weiterlaufen zu lassen, auch wenn es eigentlich abseits war. Das hätte man nicht äh, weiterlaufen lassen müssen, das war so klar abseits, dass... Hätte man auch lassen können. Ähm, ja, was habe ich noch zu sagen? Genau, Tuta rettet nochmal auf der Linie vor also und auch nach einem äh, Arnold-Freischuss. Der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel ähm, eigentlich gesehen und in meinen Augen geht das 2-2 schon fit. Dann äh, will ich dem nichts entgegensetzen. Team of the Matchday, bevor wir dann zu dem Tippspiel kommen. Wir gehen rein im Tor. Nicht mit Fährmann und nicht mit Bredlo. Bredlo, hat den einen Fehler gemacht. Fährmann hat es auch verdient, aber ich fand Renault hat schon. Ja, Renault hat auf jeden einiges Fall den besten Case für sich gemacht. Dann gehen wir in FIFA 2. Ich habe einen Dika-Tor gemacht. Tuta, der eine sehr gute Leistung gemacht hat. Zwei Frankfurter vielleicht auch ein bisschen zu viele. Ähm, aber ich fand es eigentlich ganz gut. Dann war Delicht. Tor gemacht, gute Leistung. Mhm. Und Frimpong als Rechtsverteidiger. Könnte glaube ich, ne? Back-to-back, glaube ich. Back-to-back. Back. In meinen Augen hätte man auf jeden Fall auch über Schlotterbeck reden können, mhm. der beim Gegentor zwar nicht so gut aussah, aber diese eine Monsteraktion aktion auf Dortmunder Seite hatte. Ähm, ich überlege, wen man noch hätte reinnehmen können. Guardiola vielleicht, der auch ein Okay-Spiel gemacht hat. Aber oh. Süle hätte man auch noch drüber reden können. Aber ich finde es in Ordnung, so die Viererkette zu machen. Ja. Da haben wir ein Vierer-Mittelfeld aus äh, Salazar. In, ich glaube sogar zwei... Assists, also das eine Tor war ja dieses Gurkentor, aber das war ja seine Flanke. Ja. Und das andere hat er vorbereitet, ne? Die Ecke. Ja. Also kann man auf jeden Fall mitgehen. Florian Wirtz, Barrero und Emre Can. Ja. Und vorne haben wir dann noch zwei Stürmer mit Bülter und Diaby. Das klingt doch sexy. Finde ich auch, oder? Würde ich jetzt nicht die Champions League mitgewinnen, aber ist trotzdem eine nette Elf. Wo landet das Team, wenn wir die in die Bundesliga schicken?
1: Von Sechs, wem, von sieben. sehen. So, ne? werden sie
0: trainiert? Kofeld. Zwölf. <lacht> Ja, äh, lass uns zum Tippspiel gehen. Wie, wie, wie hast du abgeschnitten? Geisteskrank gut. 17 Punkte. Moment mal, echt? Ja, ich bin jetzt auf Platz 116. Du bist auf Platz, warst du nicht mal unter 100? Das war einmal. Ähm, nee, ich habe echt richtig gut getippt. Ich glaube, das einzige Spiel, was ich nicht oder wo ich keine Punkte geholt habe, war das Frankfurt-Spiel und das Freiburg-Spiel. Das ist ja absolut geisterkrass. Da muss ich jetzt mal rein. Ich, äh, ich komme wieder nicht rein. Bei mir lebt es immer so lange. Es dauert immer, ey. Aber dann bist, bist du ja safe vor mir. Also ich bin da dann bei Platz 480 oder so, was weiß ich. War es nicht letzte Woche noch irgendwo Platz 100? Ja, eigentlich schon. Ich schaue jetzt mal rein. Also, es hat geladen. Wundervoll. Wie viele Punkte habe ich gemacht? Ich habe zwei, was sieht nicht gut aus, zwei, vier, sieben, na neun. Na, ist okay. Das, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Äh, wo sehe ich noch was für einen Platz? Ich bin Rangliste. Warum werde ich hier nicht bei Rangliste angezeigt? Warum sehe ich jetzt nur die Top? Ich bin da einfach wie so ein Boomer. Du, du, du kannst auch einfach diese Plattform nicht. 125. Aha. Was bist du? 116. Also wir haben, es, ist, es bleibt spannend. Es ja. ist so ein bisschen bayern Dortmund flavor sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Finde ich ganz Fangen geil. Fangen wir an. Köln-Bochum. Hit me. Also Köln wird da auf jeden Fall den Sieg und bin ich mir sicher. 2-0. Ist auch zu Hause. Oh, hätte ich auch 2-0 getippt, ja. Frankfurt-Stuttgart. Da äh, gehe ich voran mit einem, äh, Boah, ich glaube nicht, dass Bruno Labbadia oder was holt. Ich glaube, es geht 3-1 aus. 1-1. 3-1-1. Bayern Augsburg. Ja. Es, ist nach den, es kommt auf das PSG-Spiel an, so ein bisschen wieder. Verliert man gegen PSG und scheidet aus, wird das so ein 4-0, weil man richtig sauer ist. Gewinnt man gegen PSG, kann ich mir auch vorstellen, dass es wieder so ein knappes Ding wird. Hat Augsburg, wie hat Augsburg gespielt gegen Bayern? Haben die nicht sogar gewonnen? In der Hinrunde ja. kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das gucke ich jetzt nach, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die doch gewonnen haben, oder nicht? Ich gehe mit einem 2-0, glaube ich. Bayern, Augsburg, zeig mir doch, wie viel ihr gespielt habt. Mein Gott, Internet, wirklich... Kannst du irgendwas? Wir sind mal wieder wie die professionellen Podcaster, die wir sind, wundervoll vorbereitet. Auf alles. Es ist Katastrophe. Ich will einfach nur wissen, wie die mal gegeneinander gespielt haben. Ich kriege vier Seiten, wo ich Bayern-Trikots kaufen kann. Danke. ah ja, wundervoll. 1-0 hat, bei, äh, hat äh, Augsburg gewonnen. Stimmt, das war das Tor von Berischer, ne? Ja, 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 doch, ich erinnere mich jetzt doch wieder. Und so gehe ich mit. 1-0, okay. Äh, Hertha, Mainz. Sandro, ja, Sandro muss das mal Ich meine, Mainz auswärts ist sowieso <lacht> leider nichts. Äh, von daher 2-0 äh, Hertha. 2-1. Äh, Leipzig-Gladbach, sorry, 4-0. Ja, ja, komm, ich gehe mal ein Ey, bisschen. Gladbach, ich gehe obwohl 3 Pass auf, 3-0. Ich gehe nicht ich geh sogar mit einem 2-0, weil mir gerade aufgefallen ist, ist es ist Gladbach gegen eine Topmannschaft. Das ist wieder Gladbach, wird wieder Gladbach gut spielen, eigentlich. Aber ich glaube, ja. trotzdem nicht gewinnen. Äh, Schalke Dortmund habe ich schon gesagt, gehe ich mit einem ganz, ganz, ganz knackigen 0-0. Ich gehe mit einem 0-4. Also,
1: oh. ich glaube,
0: Dortmund. Okay, kickt dich ja komplett. Rund. Ich glaube auch nicht, dass das äh, aus Arroganz geboren ist deinerseits, sondern dass das auch, äh, nee, also, man das durchaus so sehen kann. Auf, aufgrund der Leistung. Also ich glaube, es muss schon sehr viel passieren, dass Schalke hier einen Punkt mitholt. Ähm, ja, aber ich, ich kann es irgendwie sehen. Ich kann es irgendwie sehen, weil es auch zu Hause ist, ne? Also das halt, das, ein, das wäre ein kranker Turning-Turning-Point äh, für für Schalke. Es wäre aber auch ein kranker Turning-Point für Dortmund und zwar ich nach unten. Also drei Sonntagsspiele. Was ist das denn für ein Nein, ei, ei, Freiburg, Hoffenheim. Boah, das geht Das ist Kommt Gregor, komm Gregoritsch mal wieder Alter Ich gebe dir ein 2-0 Freiburg äh, Komm 1-1 Materazzo Holt seine ersten Punkte Jetzt mal endlich ey. Äh, Bremen Leverkusen Ne 3-0 Leverkusen 2-3 Leverkusen Okay Und Wolfsburg Union Boah. Union wird weiter nach unten Fliegen glaube ich Aber Wolfsburg ist auch nicht Es ah, ist schwer 2-2
1: 2-1
0: Da muss ich echt sagen Auf das Spiel freue ich mich Auch gerne, auf den Sonntag Freue ich mich jetzt nicht unbedingt Ne oh. Überhaupt gar nicht naja. Wirklich nicht, aber dafür ist, dafür ist die Konferenz knackig. Das stimmt. Ey, bevor wir jetzt aber zu den Rätseln kommen, wollen wir natürlich ähm, noch ein anderes Thema ganz, ganz kurz anschneiden. Das stimmt. Nämlich den Redemption-Arc von äh, Liverpool. Ei, ei, ei 7-0 gewinnt man einfach gegen United. Ey, also desaströs, wie Manchester United gespielt hat, wenn man aber das auch überhaupt erst spielen erst in der zweiten Hälfte, oder? Ist, äh, war es nicht zur Pause 1-0 nur? 1 oder 2-0, ja. Ja. Ähm. Also, Den Haag, hat, oder Den Haag hat auch nach dem Spiel gesagt, dass das darf nicht passieren, obviously, ne, aber es ist, wirklich, so. es ist wirklich einfach, du so darfst du dich als Manchester United nicht verkaufen. Äh, insbesondere die Leute, die mit im Stream waren am Freitag, ich weiß gar nicht, von wem die Frage kam, ob wir glauben, dass Liverpool noch die Champions League erreichen kann. Wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich nicht, also irgendwie hatten wir nicht im Kopf, dass Liverpool so weit oben positioniert. Ich glaube, man ist jetzt auf Platz 5 oder 6. Ey, das ist voll okay. Man hat noch durchaus Möglichkeiten nach oben, gerade weil Tottenham jetzt wieder verloren hat. Also, es sind durchaus. M Tottenham doing Tottenham-Things. Ja, wirklich. Es sind durchaus Möglichkeiten, dass man halt oben wieder mitspielt. Yes. Ähm, ich fand es faszinierend zu sehen, wie krass Liverpool gespielt hat. Also, das war wirklich. Voll. Das war Prime Liverpool, was die da gemacht haben. Da hat jeder alles getroffen. Was Mohamed Salah, ich weiß gar nicht, mit wem er das da auf Außen gemacht hat. Ähm, ähm, Martinez, glaube ich, war es, der dann rausgerückt ist. Oh mein Gott, den hat er so eklig schwindig gespielt ne, bei, diese, bei diesem einen Tor. Oh mein Gott, der war links, rechts und dann spielt er den Ball noch irgendwie auf Gakpo, der halt den Ball aus dem spitzen Winkel dann noch so rüber äh, lupft. Also da haben die Manchester United mit komplett die Hose ausgezogen. Aber ich habe auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ähm, Liverpool jetzt aus den letzten fünf Spielen einfach 13 Punkte geholt hat. Das ist halt geisteskrank viel. Ja, man, man hat halt immer noch im Hinterkopf, ah ja, die sind mit Chelsea gerade kacke, diese Saison. und Chelsea sind halt wie eigentlich die Einzigen, die es halt nicht hinbekommen. Und Liverpool hat gerade sogar noch ein Spiel weniger als Tottenham. Das heißt, wenn man das jetzt gewinnt, ist man sogar auf Platz 4. Ey, das muss ich aber auch sagen, das finde ich in der Premier League so scheiße. Ne? Du, hast, du kannst halt die, die, die Tabelle, du, die ist halt nichts wert. Weil du, du kannst auf Platz 1 sein mit zwei Spielen, alle anderen haben null Spiele. Oder du kannst auch Platz 1 sein mit 25 Spielen und das alle ist, anderen haben 14 weniger. Es ist halt echt witzig, dass äh, teilweise Leute 27 Spiele haben und Brighton ist Achter mit 23. Hä? Das ist. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich finde es echt uncool. Aber, aber es hat mich für Klopp gefreut, einfach. Also, ja, absolut. Also, ähm, wie gesagt. Diese ne? ganze Schelte, ist die Klopp-Ära vorbei? Guckt doch mal auf die Tabelle. Also wir haben das ja auch gesagt, aber nur weil wir dumm so nicht auf die Tabelle geguckt haben. Ja. Also, also jetzt, wenn man überlegt, dass man Liverpool müsste das nächste Spiel gewinnen und Tottenham, ich weiß gar nicht, gegen wen man jetzt als nächstes spielt, dann ist man auf Platz 4. Dann ist man halt wieder auf Champions League Platz. So, ja. Also das ist jetzt nicht so weit weg. Ich glaube nicht, dass Newcastle United, ähm, da hieß es ja Anfang der anfangs, oh ja, wenn in den Champions League spielen, werden sie nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt in Europa mit, also um Europa mitspielen werden, aber ich auch jetzt wieder fünf Spiele nicht gewonnen. Also mich mich würde es auch nicht wundern, wenn Tottenham da komplett rausrutscht aus dieser Geschichte. Ich glaube, den fehlt auch einfach das Konter jetzt aktuell nicht da. Ich habe auch noch so ein bisschen Angst, dass Chelsea es noch schafft, obwohl ich nicht möchte, weil die, die Teams, die vor, vor Chelsea sind, sind jetzt nicht so die Teams, die so, die haben nicht so einen klangvollen Namen. Brentford, Brighton, Fulham. Brighton hat auch Möglichkeiten, um Europa noch mitzuspielen. Äh, Fulham ja genau. Also ganz ehrlich, Chelsea hat ja jetzt auch eins nur gewonnen am Wochenende. Leider. Das war jetzt auch nicht unbedingt ähm, man wieder, Hat man wieder komplett durchrotiert? Ich habe es nicht gesehen. Fofana hat auf jeden Fall gespielt. Joao Felix hat gespielt. Mutrik hat wieder nicht gespielt. Stabil. Es ist, es ist irgendwie war, weiß nicht, es ist sehr, sehr wild. Aber ja, Premier League dieses Jahr, ich hoffe ja, dass Arsenal auf jeden Fall den Titel holt, ähm, werden wir auf jeden oh, Fall Die haben auch, hast du es gesehen? Die, die haben ja 3-2 gewonnen. Hm? Junge ging da die Post Das also. war mit diesem Last-Minute-Tor, ne? Ja. Und das war nicht das erste Mal, dass die so gewonnen haben diese Saison. Yeah. Also Hoffnung ist da, dass Arsenal weiterhin die Welle reitet. Ähm, ja, und Manchester du? United, glaube ich, sind Ausrutscher und gib ihm. Und du reitest hoffentlich jetzt auch die Welle bei den Rätseln. Let's fetz, Rätselfets. Auf geht's, ab geht's. Wir haben wieder ein paar Rätsel für euch vorbereitet. Ich fange heute mal an. Letztes Mal hast, glaube ich, du angefangen. Deswegen fange ich heute an. Wir haben gar nicht auf Schott gemacht, ne? Das ist natürlich wundervoll. Dann wird Danny jetzt einmal noch die... Weil wir müssen es ja mal... Ihr hört natürlich Podcasts. Aber wir müssen das ja auch in Videoform ein bisschen umwandeln, deswegen... Du standst halt einfach an den Kameras. Ja, ich bin halt einfach dumm. <lacht> Gut, dass du nur dran gedacht hast, weil ich hätte jetzt einfach losgelegt. Wundervoll. Okay. Also, wie gesagt, ich fange an. Und zwar, äh, das erste Rätsel kommt vom lieben Tim. Mhm. Shoutout an lieben Tim. Falls ihr Rätsel einsenden wollt, ihr kennt das einfach per Instagram. Link in den Shownotes oder in der Bio. Und Tim geht rein mit Felix Udokay mhm. Und mit Marius Wolf. Mhm. Das habe ich extra am an Anfang gemacht. Ja, weiter. Oh, kein sneaky guess? Nee, bei okay. also, solchen Spielern versuche ich das nicht. Iwiza Ulic. Iwiza Ulic. Oh, wo war der denn überall? ASV, Wolfsburg. Ja. Bayern. Ja. Wolf, wo war der denn? Er war Frankfurt, Hertha, Köln. War Ulic bei Hertha? Ne, gib mir noch einen. Florian Neuhaus. Hatten wir den nicht vor kurzem erst in einem Rätsel? Weiß ich nicht. Doch. Vielleicht, das Vielleicht ist ja hast auch. du ihn auch in einem Rätsel. Nee, du hattest ihn in einem Rätsel. Ja, das war Düsseldorf, das ne? Das war Düsseldorf, genau. Ja. Aber das wird wahrscheinlich nicht nochmal nee, der es Fall ist, sein. Das ist nicht nochmal Düsseldorf, nee. Boah, wow, krass. Ich habe bei Neuhaus aber auch jetzt nur Düsseldorf und Gladbach auf dem Schirm. Also ich habe den letzten Spieler reingenommen, damit du es auf jeden Fall bekommst. Weil der war nicht von Tim ursprünglich. Deswegen... Mhm. Kannst du gerne mal raten nochmal? Oder du kriegst ja das letzte Spiel und dann weißt du es, bin ich mir sicher. Das Ding ist, ich, also Ibiza Oletsch hatte ich gerade gesagt. Warte, vielleicht habe ich noch, ich, gug, ich google mal gerade, vielleicht habe ich noch einen, äh, noch einen anderen. Wolfsburg, HSV, Bayern, die habe ich auf dem Schirm gerade. Bei, bei Udokai muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. Könnte ich, könnt ich jetzt keine drei Vereine nennen. Mhm, verstehe ich. Bei Wolf, wie gesagt, Frankfurt, Hertha, Köln, Dortmund. Ich habe noch wen anders: Rudi ja. Völler. Kacke. Nee, es ist... Also es muss ja Gladbach sein. Nee. Aber das macht ja keinen Sinn. Nee, 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 es ist nicht Gladbach. Dann komme ich nicht drauf. Es ist unterklassig, unterklassig, unterklassig. Ey, kein Plan. Sascha Mölders. 68 München? Ja, Digga, komplett Brett vom Kopf. Alles gut, kein Problem. Weißt du, was das Schlimme ist? Ja? Ich habe das Rätsel auch geschickt bekommen. Also... Ja, <lacht> deswegen habe ich halt überhaupt nicht daran gedacht jetzt gerade. Ja, es ist ja alles gut. Es ist ja alles gut. Äh, Rudi Völler... Hätte man vielleicht auch noch wissen können, aber ist halt, oh. auch, ist halt auch schwer bei so älteren Spielern auf jeden Fall. Okay. Ich ähm, habe auch die ganze Zeit nur an Erstliga gedacht, ich trottel. Ich ja, ja. meine, das ist, ist Klassiker. Whatever. Ey, gehen wir mit meinem Rätsel rein. Was äh, ist das für ein Rätsel? Das wirst du jetzt merken. Okay, danke. <lacht> Shoutout an Stefan. Äh, ich nenne dir Spieler, du musst den Verein erraten. Vielen Dank für die Erklärung. So, wir fangen an mit Ibisevic. Ja, Zehner, wenn du jetzt schon Verhalten kommst. Paris Saint-Germain. Was bist du für ein Hund? Ich bin krass, ne? Ja, Rätsel auch bekommen. nein, nein. nein. Wie bist du darauf gekommen? Weil ich das letztens gesehen habe, es gibt, ähm, Shoutout an dieser Stelle, SWR Sport. Die machen Meine immer Herren, SWR Sport, die machen immer ähm, vergessene Spieler, wo sie mal waren. Und da war letztens PSG, wer da, wer da so war, wo man nicht weiß, dass er da war. Und das war Ibizewisch. Geil, ne? Ich, hab's auf, ich schwöre, ich habe es nicht geschrieben bekommen. Ich schwöre nee, es. Junge, Alter. Wen ich hast du noch gehabt? Pantelic, Guedes, Arteta, Christian Werns. Hätte ich kein von Wörns vielleicht Aber nee niemals. da Wenn du bei nee, nee, Ich wollte gerade sagen Niemals Der ist einfach von Bayer Leverkusen zu PSG Und von PSG zu Dortmund gewechselt Krass Ja, ja da habe ja, ich DJ, ein bisschen Finesse, Junge Let's go Ah, ja, okay, stark ihn. Okay ähm, Dann haben wir noch ein Rätsel Das funktioniert wieder so Dass ich dir quasi Nationalitäten sage Und du versuchst Auf die Mannschaft zu kommen ne? Also Torwart ist so und so Linksverteidiger mhm. ist so und so um, Das kommt von der lieben Emmy Oder dem Emmy Ich weiß jetzt nicht und wir gehen rein mit einem Linksverteidiger aus Brasilien. Mhm. Dann haben wir einen spanischen IV. Mhm. Ein RM aus Portugal. Ein RM aus. Also, es wird wieder. Es ist all around the world, ne? Also, jetzt nicht nur Bundesliga. Ja, nein, nein, das habe ich schon okay. was gedacht. Warte mal, RM. Ach, ach so, RM. Okay, okay, okay. Also, wir haben einen Linksverteidiger Brasilianer, Innenverteidiger Spanier, Rechtsmittelfeld ist Portugiese. Stürmer auch aus Spanien. Stürmer aus Spanien? Ja. Okay, ich hätte nämlich jetzt sonst Manchester City gesagt. Aber ich weiß nicht, ob der Linksverteidiger Brasilianer sein kann. Nee. Bestimmt hätten die irgendeinen gehabt. Wer äh, ist der spanische Innenverteidiger? Laporte? Ja. rechtsmittelfeld Portugiese? Ja, fair. Spanischer Stürmer? Ja, da fängt an. Okay. Ähm, ja, ne, gib mir noch einen. Zweiter IV ist Portugiese. Zweiter IV ist Portugiese. Wer ist denn, oh Mann, das Alter. Ding ist, die ersten fünf sind noch sehr breit gehalten, weil das kann auch noch, können auch noch verschiedene Länder sein. So. Jetzt gehen wir ein bisschen spezifischer. Zentrales Mittelfeld ist ein Serbe. Okay, das ja, müsste ich jetzt den Rest der Verteidigung kennen. Aber der erste Serbe, der mir im Zentral-Mittelfeld einfällt, ist Milinkovic-Savic. Okay. okay, würde das passen bei Lazio? Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich könnte jetzt sagen, wo, welche Nation die anderen Spieler sind. Okay. Ich hab, ich hab, ich hab, wir ja, können ja, da die geh, Elf geh, geh weiter. Der zweite ZM ist ein Kolumbianer. Es ist ein geiles Rätsel, es ist wirklich ein geiles Rätsel. Ja, ein Portugie Dieses Portugiese, das, das lässt mich nicht los. Der Keeper ist auch ein Portugiese. What the fuck, Alter? Hör auf zu so zu wippen, Alter, das macht mich nervös. <lacht> ist, ja am, ist ja jetzt am Tanzen, weil er mal ein Rätsel da direkt gelöst Nein, ich hat. Es, ich bin einfach froh, dass das so funktioniert, wie ich wollte. Gib mir mehr. Stürmer, mhm. Iraner. Haben wir nicht gerade schon Stürmer? Wir sind zwei, 4 zwei. 2 Ach so, Porto. Ja, stark, Let's go. Grujic und äh, hier. Äh, Matthias Uribe sind ah, die beiden. Den äh, ich komplett vergessen, dass der da ist. beiden ZMs. Und der ist die, Ver die Verteidigung halt, Marcano Pepe. Ne? Und äh, ja. Aber geil, oder? Also, ja, das ist schon gut, das war schon gut. Ist eine wilde Mannschaft gewesen. Sehr, sehr wild. Okay, was hast du noch von ein Rätsel? Ähm, das gleiche wie gerade. Und bete, dass du nicht direkt wieder errätst. Ei, okay. Ähm. Also Spieler und dann den Verein raten, ne? Ja, genau. Okay. Uh, Shoutout an, Be an Benedikt. Okay. Wir fangen an mit... Ähm, boah, wie soll ich anfangen, Alter? Mit uh, Juan Marta. Machst du das nie, dass du dir eine richtige Reihenfolge auch schon vorher aufschreibst? Sondern hast einfach nur die Spieler da stehen und dann machst du ad hoc welche Reihenfolge du machen willst? In der Regel bekomme ich eine Reihenfolge okay. Ah, okay, zugeschickt kannst. und dann gucke ich mir das an, ob die so passt. Juan Marta ist... Schwer, weil es werden halt nicht die zwei Vereine sein, die ich jetzt mit ihm verbinde. Deswegen machen wir weiter. Linhard. Uh, Real Madrid. Das macht ja! keinen Spaß heute. Lienhard, Junge, let's go. Das sind so Spieler, da das hast du irgendwo halt im Hinterkopf. Ich habe heute auch mal Glück. Kein, kein Mensch hat sowas jemals gehört, außer du. Ganz ehrlich, letzte Woche war bei mir Katastrophe. Da habe ich wirklich echt schlecht performt. Da kannst du mir auch mal gönnen, dass ich diese Woche ein bisschen besser performe. Sei ehrlich. Ne? Ich sag dazu mal, nächste. Frech, frech. Hate geht raus an diesen Mann, Hate. Okay, ähm, dann haben wir noch ein Rätsel und das habe ich mir selber ausgedacht, mhm. weil ich es irgendwie einen witzigen Zufall fand. Wir, es ist ein Spielerrätsel und du ratest, den, du ratest den Spieler anhand der Vereine. Mhm. Okay, und wir standen rein mit einer wilden Kombination, die hatten wir auch schon mal. Schalke, mhm. Dortmund, mhm. Milan, AC, Mailand. Äh, Legacy-Spieler oder aktuell noch Legacy-Spieler. Ah, okay. Guter Call, weil das ist nämlich der, äh, genaue, das genaue Opening gewesen von letzter Woche mit Kevin Prinz-Boateng. Ja, deswegen. Ähm also wenn du es jetzt weißt, nee kranker ich, Typ. Ich brauche auf jeden Fall noch jemand. Arsenal. Ähm. Ist es Papadopoulos? Nee. Hat er bei Schalke überhaupt gespielt? War das? Nee, es war ein anderer Papadopoulos. Ja, das war, äh, du meinst Kiriakos und sogar des. Kiri okay, ist der HSV-Typ, der, meine ich, auch bei Schalke war. Ja. Und Sokrates war ja, ja, ja. bei Dortmund und äh, Arsenal. Also Schalke, Dortmund, Minan, Arsenal. Mhm. Willst du nochmal versuchen oder willst du, ich habe nur noch einen Verein, weil das sind alle, wo er gespielt hat. Man, Arsenal, Dortmund, ah, nee, der war nicht bei Schalke. Ich hatte jetzt kurz an Aubameyang gedacht, der hätte nämlich auch bis auf Schalke gepasst. Ja, das stimmt. Bis auf Schalke hätte gepasst, aber Schalke passt leider gar nicht. Boah, alter Schwede. Stuttgart. Und Obameyang wäre auch kein Legacy-Spieler gewesen. Ne? Stuttgart. Ich kann dir natürlich noch ein paar mehr Tipps geben. Es, ich weiß, ich will es nicht. Ich, es wird nicht du sein, oder? Es ist ein Legacy-Spieler. Ach so, Legacy-Spieler. Sorry, ja, ja, ja. Sorry, sorry. Alles gut. Ich, ich kann dir noch mehr Tipps geben. Du kannst auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Weil ich, 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 der erste Tipp, den ich dir gebe, ist, dass ich nicht wusste, dass er bei Schalke und Dortmund war. Wusste ich nicht. Mhm. Mein Gott, es gibt irgendeine Arsenal-Stuttgart-Connection, die ich aber jetzt gerade nicht zusammengekratzt habe. Ja, es ist ein Torhüter. Komm, hit me. Arsenal, Keeper, Bundesliga. Ja, ja, ich habe... War der bei Lehmann? Ja! Er war bei AC Mailand. ja. Ganz kurz, nicht lange, aber der war bei Mailand. Wild, ne? Wusste ich auch nicht. Krass. Aber der hat, der hat für all diese Vereine auch echt, also bis auf Minan hat er glaube ich echt viele Spiele auch gemacht für. Äh, das weiß ich. Für Schalke und aber Dortmund. dieses AC Mailand hat mich halt so rausgebracht. Okay, okay, okay. verstehe. Wer kann das gewesen sein? Verstehe, verstehe. Ey, aber Sag, ich fand's ist einfach sagadu. du. Ich fand's halt witzig, weil bei dem Video letzte Woche, wo wir mit Kevin von Sporteng haben, haben wir richtig viel geschrieben. Ey, nach den ersten drei dachte ich Save Lehmann, weil der auch. Schalke, Dortmund und Milan waren. Vielleicht sollte ich anfangen, die Kommentare zu lesen. <lacht> Vielleicht sollte es mal ein bisschen mehr auf TikTok abhängen. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, das war's wieder von der Rätselkategorie. Wir nehmen <lacht> jetzt noch ein TikTok-Toe auf, was ihr euch dann auf TikTok und auf Instagram anschauen könnt. Ähm, wer von uns beiden da gewonnen hat, das macht leider im Podcast nicht so viel Sinn. Ansonsten das würde eine ich -Runde, euch... Das leckt mich am Arsch. Du, ey. Also, du, du hast diese Woche jetzt das gehabt, was ich letzte Woche hatte, nämlich einen absoluten gebrauchten Tag. Du hast den, äh, wer hat nochmal einen schlechten Tag gehabt? Zum Beispiel hier äh, Frieden. Ja, oder Riemann. Riemann, auch keinen guten Tag gehabt. Ein Riemann-Tag. So, dann würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt in euren wohlverdienten podcast feierabend und wir hören uns da wieder am Donnerstag. Ah, Moment. Champions League Prediction. Kommt Dortmund weiter? Ja. Kommt Bayern weiter? Ja. Kommt Frankfurt weiter? Nein. Kommt Leipzig weiter? Nein. Ja. Leipzig kommt weiter? Leipzig kommt weiter. Trotz in -Ko und Schlagerauswahl? Trotz Kunko und Schlagerauswahl, kein Problem. Okay. Guardiola wird wieder, weiß ich nicht, äh, Aber bei den Ortega, Ortega bei in den Sturm stellen. <lacht> bei den anderen Tipps gehst du mit, oder? Ja, ist safe. Okay. 100%. Also, das war jetzt das Wort zum Montag und <lacht> bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao, Macht's ciao. gut, Kinder.